0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que avalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Tiago Bertelli.
2: Grande Júlio Santos. Estamos aí hoje para falar de política,
1: economia e... Política. Todas essas coisas essas que coisas a gente delicias. ama.
2: <risos> é, vamos lá, vamos
1: que lá. A gente, é, a gente fala porque tem que falar, né? Porque tem que ser dito. Uh, seja muito bem-vindo, Luan Esperandiu.
3: Prazer estar aqui com vocês novamente, ainda mais, a gente gravou um episódio lá no episódio 60, longe, em 2019, bom ver aí como vocês cresceram de lá pra cá e, e tá de volta.
1: Pô, valeu, cara, valeu, obrigado. A gente ali, naquela época, a gente tava com um ano de podcast, foi em novembro de 2019 que nós gravamos aquele episódio, no, 11 meses de Bolsonaro no poder e a gente fez uma análise nesse episódio lá sobre como é que era o liberalismo do governo Bolsonaro, porque isso foi muito dito em campanha e tudo mais, que é o que a gente vai tratar nesse episódio aqui. Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Bora! Momento recadinhos
3: únicos e
0: iniciais.
1: Pessoal, para quem quer abrir uma firma, Investir no Brasil, quem quer, precisa de um contador, né? É interessante que tenha um contador e, e tem que ter, né? Então, nós indicamos a DBI, DBI Contabilidade, que é a nossa parceira, entre em contato com a DBI, que tem a promoçãozinha do Tapa, né? É só falar com eles e dizer que, tem, que, é, que é ouvinte do Tapa e ganha quatro meses de honorários gratuitos, além dos honorários de abertura da, da empresa gratuitos também. É só em, entrar em contato com eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou lá no nosso site, tabra.invisivel.com.br tá? barra DBI. Vocês vão ouvir o episódio agora do Luan e vão ver, não, tem como abrir uma empresa no Brasil, tem como ganhar dinheiro dentro do Brasil e o Luan vai convencer vocês a entrar em contato com a DBI.
2: E esse ano, né, virou ano, daqui a pouco tem poxa renda, se quiserem também procurem ah, a DBI isso. para isso.
1: Exatamente. Exatamente. O episódio ficou muito legal, né, Thiago? Eu gostei, eu gosto do Luan. Eu
2: gosto é. do Luan. Cara, eu, eu adorei, eu, eu, eu sempre fico feliz de estar na companhia de pessoas que são extremamente mais inteligentes do que eu, e hoje foi um dia desse. É, é, Exatamente. É, é, o Luan é uma máquina, né, que nem vocês falaram no último episódio, de produzir conteúdo e de falar sobre inúmeros assuntos, e a gente percebeu isso com bastante clareza nesse, nesse episódio, a gente falou de muita coisa, Uh, acredito que vai dar aí quase duas horas de episódio. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. E só um... Uh, levar, uh, levar em consideração uma coisa. No começo do episódio a gente define um pouco sobre o que é liberalismo. Então se durante o episódio alguma coisa assim... Um ouvinte, ah, isso não é liberalismo, não sei o quê. A gente tomou por, por base um tipo de liberalismo... E é por esse ponto que a gente uh, seguiu. Exato. Então, é, não cabe aqui, até pelo tempo, a discussão se é ou não é liberalismo. Cada um na sua casa aí defina se é ou não é. A gente preferiu seguir por esse caminho.
1: Exatamente. Bom disclaimer. E dentro de alguns dias, nós vamos gravar um episódio de livro. Quem quiser já ir se preparando junto com a gente para esse episódio de livro, é só entrar no nosso... Uh, show Notes, que estará lá, o link para o livro Coletivismo de Direita, a Outra Ameaça à Liberdade, de Jeffrey Tucker, o livro é muito bom, entre lá uh, e comprem um o livro para participar, para ler junto com a gente no episódio. Quem está
2: assistindo no YouTube, está aqui o livro na minha frente, do Jeffrey Tucker. E assim, para quem é novo, a gente tem alguns, alguns tantos ouvintes novos, principalmente depois das últimas semanas. para E já me perguntaram no Instagram, o que, que é as show notes que vocês falam tanto? Pessoal, a gente, tudo que é falado no episódio, as referências, os livros, as músicas que tocam no podcast, a gente coloca lá no site na página do episódio, então esses são os show notes, quem quiser comprar os livros, por exemplo, que são indicados no episódio, os links lá, patrocinados, que a gente ganha um dinheirinho, também estão lá nas show notes.
1: E, além disso, nós temos a nossa lojinha, né, da Viés que vende os produtos do Tapa, além de vários outros produtos com assunto da liberdade, é só entrar em viesbr.com, coloque o código Tapa, T-A-P-A, Tapa, e ganhe descontinho para comprar produtos, quem está no YouTube está vendo aqui a minha canequinha do Tapa ou a camiseta para esfregar na cara do teu vizinho que você é roubo. Então, comprem os produtos do Tapa ou qualquer produto da loja. Lá. 5% de desconto. Exatamente. E quem quiser ajudar um pouquinho mais, nós temos o nosso apoio: se apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível. Entre lá, faça um apoio. 10 pilinhas já pode entrar no, no nosso grupo ou 20 pilinhas já pode fazer perguntas para. Os nossos entrevistados ou para a gente dos nossos episódios. É só entrar em apoia.se barra tapa da mãe invisível.
2: Isso aí. E hoje eu bati um papo com uma ouvinte lá no Instagram. Eu fico lá o dia todo conversando com o pessoal. Que se vocês têm Instagram e se vocês gostam, vão lá que eu bato um papo com vocês também. Uh, mas enfim, ela estava falando que ela é ouvinte nova, que ela nos conheceu agora faz uns dois meses e que ela fez uma maratona dos nossos episódios e que ela ficou mega interessado no Apoia-se, que ela queria saber como é que era, que ela não sabia muito bem, então eu expliquei para ela. Então se vocês que nos ouvindo são ouvintes novos ou até os antigos mesmo e tem interesse, mas nunca deram o pontapé inicial, entra lá no Apoia-se, entra no nosso grupo do Discord, a gente passa o dia todo lá discutindo sobre um monte de coisa, Hoje já discuti um monte de coisa lá com o pessoal e faço isso todo dia. Os guris também estão sempre lá, o Paulo e o Júlio. Então é um ambiente bem legal, principalmente para quem quer conhecer mais gente que tem as mesmas ideias ou ideias parecidas.
1: E para aprofundar as ideias também, né? Porque não é só com as três que se aprofundam. Um entre os apoiadores tem bastante conteúdo bacana. de lá. 10 pelinhas para entrar no nosso Discord e tudo que a gente fala no episódio e no nosso podcast está no nosso site tapadomainvisivo.com.br tá? no lá tem as show notes, os links dos do, nossos patrocinadores, canais de WhatsApp, Telegram, que a gente manda as notificações na nossa livraria também tem, estamos nas redes sociais, as principais, Instagram e Twitter tem os nossos perfis para o Twitter os nossos perfis pessoais, meu, do Thiago e do Fux está tudo lá no nosso site, tudo está no site, é só entrar lá e também estamos no YouTube, né? Quem está nos ouvindo nos podcasts, os vídeos, dos episódios estão no YouTube. É só procurar o tapa da Mãe invisível por lá. Era isso, Tiago? É
2: isso. Vamos que o episódio está gigante.
1: Como eu falei anteriormente, vamos falar sobre esse tal liberalismo do governo Bolsonaro com esse nosso amigo Lua Esperandil, que esteve conosco lá no... Gonjim, com episódio 60, porém, deixa eu apresentar o Luan aqui, talvez o pessoal não, não saiba também, também perdidão quem é o Luan, o Luan, é, lá no episódio 60 que eu ouvi para me preparar para esse episódio, eu cito o Luan é uma máquina de produzir conteúdo, o cara produz conteúdo demais, assim, não sei como que pode isso. O nem dorme, Luan, uh, mas o Luan é o <risos> é editor-chefe da Apex Partners, colunista da Folha Vitória, Head de Conteúdo do Ideias Radicais e associado do Instituto Líderes do Amanhã. Mais uma vez, muito bem-vindo, Luan. Tu, tu deu uma ideia genial para nós de pauta, que é, antes da gente falar sobre o liberalismo do governo Bolsonaro, vamos passar uma reguinha aqui e definir o que, que é o liberalismo, né? antes da gente entrar nisso. Tu consegue definir liberalismo? Assim? Tu tem uma boa definição de liberalismo?
3: Então, é, eu acho que o, quem melhor estudou né, esse tema é o José Guilherme Merquió, né, na obra O Liberalismo Antigo e Moderno, que eu recomendo muito. Tá? E, na verdade, esse livro ele é um... Recomendou um... no episódio 60? Pois é. E, e o livro assim, ele é, um, ele é um passeio pela história do movimento liberal. Ao longo do século, ele mostra diversos pensadores, é, dezenas de países, e como que houve um desenvolvimento gradual das ideias. Né? Ele trata isso de uma forma paralela, como que elas iam se desenvolvendo de formas diferentes. Né? E, o, e a gente também tem um... O Merchior, bate muito nessa tecla, né? da diferença entre o liberalismo e o liberismo, sendo que o liberismo é a parte apenas da liberdade econômica. Né? Enfim, assim, o liberalismo em si é um conjunto, uma longa tradição, né? tem diversas subdivisões, né? e o Merchioli se preocupa na obra em descrever esses fenômenos ao longo da história, mostrando como em, que em determinadas regiões, em determinados momentos, você tinham um avanços em determinados aspectos e outros é, outras regressões, né? Ah, eu acho que quando a gente vai falar de liberalismo em si, quando a gente vai falar de uma doutrina política complexa como é o liberalismo, eu acho que o, diante dessa gama aí que o Mercier fornece para gente, eu acho que o grande ponto é, é explicar né que é incompatível você tratar o liberalismo como algo único como algo sectário né acho que no movimento é, liberal a gente tem muito isso né é, acaba sendo eventualmente até uma guerra um tribalismo ali de olha eu sou mais liberal do que você hein? tem tem um pouco isso sim né um, parece que vira uma guerra armamentista meio bélica assim de eu sou mais liberal do que você porque eu acredito em tal coisa você não é, e não necessariamente é, existe esse é, existe esse caldo que é estável, né? Que, ah, enfim, acho que um, um, um grande ponto ali é porque justamente como Merquiof é fala, né? Você tem escolas diversas, pensadores diversos e um amplo debate histórico é muito longo. O que, que eu acho que dá, que é interessante aqui da gente é, pegar quando a gente fala de liberalismo, é, a gente sempre recorreu aos princípios, né? E aí eu vou indicar uma outra obra aí que é a Introdução ao Liberalismo, que é um livro da Almedina que é uma editora portuguesa, é, e um livro que foi feito aí né, pelo Lucas Berlanza, organizado por ele, né, presidente do Instituto Liberal, é, e que eu tive a oportunidade de ter algumas contribuições na obra, e lá eu falo sobre quais são os, os princípios do liberalismo. É, na forma clássica dele. Né? E aí, esses princípios, é, ao longo de toda essa tradição né, da parte do liberalismo moderno, vamos falar assim, a gente tem algumas questões que são consensuais os princípios. Né? A gente, eventualmente, pode discordar da forma, a gente pode discordar do mérito de algumas questões, mas os princípios eles são mais estáveis. Né? E aí a gente vai ter a primazia da liberdade, a economia de mercado, a, o individualismo, o ceticismo em relação ao poder, o Estado de Direito, que aqui a gente vai interpretar como império da lei, e também um Estado sobre um poder limitado, cooperação social, ordem espontânea, tolerância, paz, enfim. É, e, e aí eu acho que esse aspecto assim, é muito importante da gente é, ter bem definido. Acho que um outro ponto que é importante também de falar é que o mundo ele nunca foi tão livre, né? nunca se abraçou tanto a liberdade é, no mundo do, do, do ponto de vista é, histórico. Né? Se você for, for pegar e analisar rankings, como o Freedom House, da The Economist, né? que analisa liberdades civis. Se você for analisar o Fraser Institute, ou, então, assim, que analisa parte de liberdade econômica. Né? O mundo está no auge é, de, dessas questões, né? talvez um pouco prejudicado por esse é, momento de pandemia em que a gente teve um aumento aí expansão de base monetária, um aumento também de intervencionismo, mas do ponto de vista assim é, de médio e longo prazo, a gente pode falar que o mundo nunca abraçou tanto a liberdade quanto o atual. Né? Infelizmente para o Brasil isso não é tão verdade assim. Mas uma coisa que eu queria ter um conceito para a gente ficar um pouco mais em terra firme, né? eu vou pegar a definição aqui do Donald Sturt Júnior que foi o, o criador, né, o fundador do Instituto Liberal, e ele tem uma obra muito interessante dos anos 90 que ele fala o que é o liberalismo. Né? E aí ele conceitua é, como uma doutrina política que se baseia também na ciência econômica para, a partir disso, buscar formas que sejam mais adequadas para elevar o nível de bem-estar é, da sociedade. Né? E aí acho que um... O, o ponto aqui que acho que é interessante para a gente ter em mente, né, Se tiveram diversos é, episódios anteriores entrando mais a fundo sobre é, o episódio específico sobre a doutrina liberal, mas para nossa discussão aqui, né, sobre o liberalismo do governo Bolsonaro, é, acho que é importante separar o seguinte, o liberalismo, ele é uma filosofia, ou seja, ele é prescritivo, né? A gente tem aí a ciência política, que ela é descritiva, né? Ela vai descrever acontecimentos, os fenômenos no âmbito do poder, no âmbito é, do Estado. E aí a gente vai ter, para analisar essa parte aí, se um governo, quão liberal é um determinado governo, é, a gente vai olhar os recursos da análise política para você entender abordagens é, do que está ocorrendo, para você ter perspectivas do que pode ocorrer politicamente e causa e efeito, né? e aí é, acho que essas são alguns conceitos que eu acho que é importante a gente ter em mente assim antes a gente começar a discussão aí sobre o grau de, de liberalismo de, de determinado governo ou não,
0: tá? A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do TAPA. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o TAPA, a gente lançou o TAPA Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo, é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? tapadamãoinvisível.com.br. Está lá na capa do site. lá. É só entrar em Tapa Angels que você
1: cadastra o seu e-mail.
0: E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de 150 reais por semestre, exatos 25 reais por mês. E quem é patrão entra de graça. Então, mais um, uma do clube de benefícios do tapa da mão invisível, né, Júlio? Exatamente.
1: Existe um ponto interessante também. Por que, que a gente por que que se discute? Porque a gente discutiu no episódio 60, por que vamos discutir novamente o quão liberal é o governo Bolsonaro? Porque isso não faria muito sentido discutir o quão liberal o governo Dilma, provavelmente. Porque o governo Bolsonaro, lá no início... ao se auto-intitulou, ou algumas pessoas muito fortes do governo Bolsonaro se auto liberais. Então, tem um motivo de dizer se eles, de fato, têm esse selo, pá, selo, eu sou liberal ou não, né? Então, por isso que a gente tem que fazer essa análise. Uh, essa análise, é, 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 ela é importante por isso, né? Uh, mas, uh, Thiago, não sei se tem alguma observação sobre... O liberalismo antes da gente mergulhar?
2: Não exatamente, só antes da gente continuar, o, o Luan citou o Lucas Berlanza, né? Ele passou aqui pelo nosso podcast no episódio 84, onde vocês, né? tu e o Paulo e ele discutiram sobre Carlos Lacerda. Então, terminando esse episódio aqui, quem quiser passar lá e conhecer um pouco do Lucas Berlanza e desse assunto, episódio 84.
1: Ele domina muito bem. Mas, então, assim, eu acho que a tua definição de liberalismo é, é muito próxima da, da nossa, eu acho, se não igual, né? uh, e o que está na literatura sobre a propriedade privada, o, o individualismo, com uh, uma, uma definição bastante específica do liberalismo, uh, o Estado de Direito. O que tu acha de a gente analisar o um ponto a ponto desses, desses teus itens do liberalismo que tu citaste? Do Bolsonaro.
3: É, acho que a gente pode é, fazer essa dinâmica, vai ser bem legal. Né? E acho que um ponto também importante é que assim, o, o Harari ele já fala, né, o mundo, tudo é narrativa, né? tudo é narrativa. E, e, obviamente, você tem narrativas eleitorais, vocês têm, é, você tem narrativas ali do poder, né? todo político tem uma narrativa, embora nem sempre ele seja tão bem sucedido em popularizar essa narrativa. Para você aprovar uma reforma, você precisa vender uma narrativa. Né? Por que que... É, como que a reforma da Previdência ela foi aprovada? Né? Insustentabilidade fiscal, aumento de juros, aumento de inflação, combate a privilégios. Né? Então, é, você sempre vai ter narrativas. Né? E aí, assim, você tem integrantes aí do governo que se definem é, como liberais, né? e, e aí, às vezes, você tem determinadas práticas que que parece que não está ali no mesmo, falando a mesma língua, né? E aí tem até aquela, é, uma piada aí comum, né? Não sei se vocês viram esse meme, tem algumas, alguns meses, quando começou a surgir as vacinas da Covid-19, surgiu um movimento. Que falava sobre a transvacinação, né? que é aquela pessoa que não está vacinada, mas ela sente que ela está vacinada, né? E, e aí o, existem algumas piadas no mercado sobre esse governo ser transliberal, né? Ele não é liberal, mas ele sente que ele está dentro de um corpo de um liberal. Então, então, assim, é porque justamente você tem uma narrativa que foi vendida e é, e é um governo que se comunica mal. Né? e isso acaba contribuindo para determinadas vitórias desse governo, muitas vezes elas não serem bem compreendidas mesmo, até porque às vezes, eu vou dar um exemplo o governo ele teve no, na primeira semana de agosto ele teve duas vitórias estupendas é, que foi é, a aprovação da MP da, do ambiente de negócios que é uma revolução silenciosa né? e eu chamo de revolução silenciosa porque pouca gente fala sobre os benefícios é, desburocratizantes dessa legislação, no mesmo dia também avançou o PL dos Correios, né, que é o do marco postal, mas naquele dia ninguém estava falando sobre isso, no dia seguinte ninguém estava falando sobre isso, estava todo mundo falando sobre urna eletrônica, uhum, uhum. sobre a confiabilidade de urna eletrônica, porque foi algo que o governo quis trazer, o presidente quis trazer, e aí você acaba abrindo uma cortina de fumaça que na, na análise política a gente chama de diversionismo. né? É quando um governo ele cria um fato, ele cria uma narrativa, para todo mundo se concentrar naquela narrativa e ignorar determinados pontos sub-ataque ou subpressão que ele esteja. Só que o, o governo Bolsonaro, né, especialmente na figura é, do presidente Bolsonaro, mas também de diversos ministros que a gente teve, né, ah, ministros aí da chamada ala ideológica, é, como... A gente teve no Ministério da Educação, como a gente teve aí também, até no, é, nas relações exteriores, a gente tinha ministros que criavam polêmicas, às vezes para acobertar é, problemas internos da pasta deles. Né? Então, você tirava o foco é, de alguma coisa, criando uma polêmica. Só que esse, esse método do diversionismo, é, o presidente Bolsonaro às vezes usava e criava uma cortina fuma de fumaça que ficava é, um pouco nebuloso até determinadas realizações do seu governo. Né? Então, assim, é, aí eu tava brincando aqui com a questão do transliberal e eu acho que tem diversos aspectos que a gente pode criticar da agenda econômica do governo, mas a gente também teve diversas realizações que nem sempre são tão bem comunicadas. É, a, pelo governo justamente por às vezes por uma incompetência própria mesmo né? a dificuldade de comunicação e, e aí também né acho que vale citar também a pandemia nesse sentido ela acaba é, tirando holofotes da mídia sobre determinados aspectos para ir para outros né sobre a questão de um, da vacinação sobre questões das mortes né então é, alguns aspectos que poderiam ser melhor dirimidos pela imprensa acabam não tendo tanto destaque, né? E aí você acaba juntando é, diversos fatores de que algumas realizações do governo, né, a, acaba sendo é, prejudicado porque a narrativa ela acaba não sendo vendida de uma forma adequada também é, pelos próprios integrantes do governo. Né?
1: Boa, cara, uh, vamos vamos por partes. A Jack. Uh, como é que Dentro dos pilares do liberalismo encontram-se alguns pontos. Então, vamos mergulhar no liberalismo de Bolsonaro, se é que ele existe, vamos mergulhar nesses pilares uh, do liberalismo, né, que são fundamentais. Eu acho que um dos grandes pilares é o individualismo, é o, o ser uh, uh, contrário ao coletivismo, acho que uma... simplificando aqui, sendo raso, individualismo sendo contrário ao coletivismo, o quão Bolsonaro defendeu ideias individuais, uh, pró-indivíduos e, e não favoráveis a coletivos e mais, o quão ele foi defensor de individualismos versus os antecessores dele. Porque fazer, eu não vou comparar ele com o Thatcher ou, ou Churchill ou Reagan, mas comparar ele com os que a gente já teve até então consegue dar uma resposta para isso
3: bom vamos lá eu acho que antes eu queria pegar e dar alguns alguns disclaimers porque assim é, a gente não está analisando exatamente a figura do presidente bolsonaro e sim do governo né sim. Ah, e o governo é, a política não é binária né? ah, acho que bom, quando a gente teve aquele episódio no né, episódio 60 agora eu tô um pouquinho mais velho um pouquinho mais mais safra <risos> vamos falar assim. É, acho que um, uma coisa muito específica, a política não é binária. Então, você vai ter muitos governos dentro de um governo, né? A gente comentou disso naquele episódio. Então, se você for analisar, tem ministros que competem entre si, que divergem entre si, tem ministros que é, se apoiam, né? Então, é, talvez em algumas respostas eu vou dar até. Comentar, né? Ó, tinha essa ala do governo de determinada forma, tinha essa ala do governo, essa aqui acabou vencendo, predominando. Né? Mas eu vou te dar um, vou dar um exemplo antes de responder, que é, por exemplo, a relação entre o Rogério Marinho, né, atual ministro de desenvolvimento regional, e do Paulo Guedes, né, o ministro da Economia. É, o Rogério Marinho, ele tem um. que foi apelidado de ministro Furateto. É, pelo Paulo Guedes, né, falando que ele queria gastar muito, que ele queria abrir a torneira, é, ele, o Rogério Marinho ele foi um é, dos responsáveis por indicar e aumentar as emendas de relator é, no, no orçamento de 2021 e também no orçamento de 2022, né, que acabou aumentando ali é, as verbas, é, não só dos parlamentares por meio das emendas, mas também ali é, por meio das... É, das próprias verbas para o seu ministério e de outros ministérios também. Né? O Rogério Marinho ele também é apontado como um dos ministros que foi contra é, você pegar e você é, apresentar a reforma administrativa. Né? Ela foi acabou sendo adiada por quase um ano, aí, é, tendo a redação pronta, a gente pode comentar mais sobre isso. Mas o Rogério Marinho ele é um, um intervencionista, né? ele foi responsável... É, ele foi relator da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, né? uma das reformas mais importantes que a gente teve aí. Ele depois ele foi secretário especial do trabalho e da, da Previdência e ele foi um dos responsáveis... Por por, do, do governo por articular e acabar conduzindo a aprovação da reforma da Previdência, né, então assim é, depois ele foi pro, ministro, pro Ministério do Desenvolvimento Regional e parece que ele tava vestido a camisa do, do liberalismo do Guedes e parece que ele tirou e colocou outra camisa e começou a defender mais gastos, né então assim, você tem embates entre ministros, né, então um, um governo é, tem muito governo dentro do governo tanto é assim que, por exemplo, se você for analisar a atuação do Guedes mesmo, né, você, tem, é, você tem questões controversas do Paulo Guedes, né, defesa por criação de impostos como a CPMF, defesa é, pela segunda fase da reforma tributária, que, segundo a maior parte das projeções, aumentaria a carga tributária é, no total. Né. E aí, dentro dos próprios ministérios, você também tem divergências. Né, o Ministério da Economia, você tem a ala dos técnicos e a ala dos liberais, né? Então, é, você tem Realizações positivas né, De um governo e negativas Dentro do próprio ministério né? Ou a mesma pessoa ela vai ter é, Essa questão Então, assim, acho que vale dar esse disclaimer né, Que o, a gente está analisando O governo ali como um todo Então, é uma acaba sendo uma análise um pouco mais é, Complexa sobre a postura Ou sobre o voluntarismo é, de, de determinado Personagem a, De determinado determinado ator político ou não. É, sobre questões de individualismo do governo, a parte de liberdade civis do governo foi muito prejudicada. Né? A gente tem algumas, diversos projetos que, apesar de estarem na lista como as prioridades, né, você vai pegar ali o, por exemplo, o Ministério da Damares, é, que defendia desde o do início do governo a educação domiciliar, a regulamentação da educação domiciliar, a gente não teve nenhum tipo de avanço desse é, no Congresso. Né? Você tem um relatório, um projeto de lei em comissão, eu, inclusive tive acesso aí, é, a, a uma das versões do relatório, mas ela nem sequer foi apresentada, porque não tinha expectativa de votar e o governo não estava priorizando isso. Né? Você tem, é, teve alguns avanços na questão de, de porte de armas, eu não sou um grande entusiasta é, da medida, acho que, é, tem, tem, acho que deveria ter outras prioridades, até mesmo na própria questão do Estatuto de Desarmamento, é, mas nesse aspecto teve é, alguns avanços nesse sentido, né? diferente da educação domiciliar, que você não teve nenhum avanço é, no âmbito do Congresso e nenhum esforço do governo também nesse sentido. Então, assim, acho que a pelo menos na questão das armas, foi algo que o presidente falava, que ele ia tratar como prioridade. Né? Então, acho que a gente dá para analisar ali é, nesse sentido. Agora, em questão de individualismo, acho que o conceito de individualismo do presidente, eu acho, um e até eu de alguns pilar. serviços...
1: Esse é o pilar do liberalismo que ele é o mais fraco, né? Aqui eu acho que eu tirei primeiro na... na Não, vou
3: dar um fraco, exemplo, né? assim, a questão de externalidade é positiva, que são as vacinas, né? De, de você pegar e você desprezar o papel das vacinas, ou de você é, pegar e acabar desprezando aí sobre é, o fator é, que a gente poderia ter da, dos benefícios de você utilizar máscara, de você ter algum, a, algum isolamento. Porque, assim... É, o, o liberalismo ele vai do indivíduo até onde atinge um terceiro a partir do momento que você está é, você está com, tá, tá com vírus que você está transmitindo e que você está sendo uma tendo uma postura irresponsável de transmitir outras pessoas você está agredindo o terceiro né então é, acho que toda nessa questão é, da pandemia, e assim, na minha opinião, o presidente nem está olhando isso de uma questão de narrativa filosófica, eu acho que ele estava cenando para um público, para a base mais engajada, eu acho que ele acabou misturando algumas questões também relacionadas à questão econômica, né do, dos prejuízos das empresas fechadas, com é, algumas medidas sanitárias necessárias, então assim... É, eu, eu, eu acho que foi muito confuso essa parte do, do, do governo do ponto de vista do indivíduo, assim, sabe? Sim. Queria, queria até ouvir a opinião de vocês sobre é, algum highlight sobre isso.
1: Sobre esse negócio das máscaras, assim, eu não, eu não tenho, eu, eu tenho opinião zero sobre isso, porque não, não é da minha área. Mas eu simpatizo pela parte de que cada um faz o que quer na sua vida, uh, sem que se agrida a outra outro. nem que a gente acabou de falar. E, inclusive, da parte da vacinação. Assim, acho que cada um poderia tomar a sua própria decisão. O Bolsonaro tem um probleminha, né? Um probleminha ali de, de relações públicas. O né? cara não consegue se comunicar dentro do posicionamento dele. Embora ele pudesse defender o que ele estava defendendo de uma forma melhor, mas ele não consegue é, eu, se comunicar de uma na forma, minha, forma... Na minha opinião, o problema consegue é que ele botar isso... no discurso,
3: né? Porque ele tinha uma narrativa oscilante em relação à vacina e a gente acabou tendo... É, em virtude disso alguns problemas né de da vacinação aqui começar um pouco mais tardiamente do que poderia é, e aí felizmente aí, a aqui até por, por esse histórico de campanha de vacinação que a gente tem no Brasil as taxas de imunização é, desde setembro o Brasil tem mais pessoas vacinadas do que nos Estados Unidos né sim, então sim. É, mas aí eu não, não vejo tanto assim como um método individual é, Exato, não, ele não Eu tem acho que é uma questão isso. um pouco mais estrutural que acabou colaborando e, e evitando que a gente tivesse uma tragédia maior. É cultural
1: do Brasil o negócio da vacinação, e, e, e ele defendeu algumas coisas que eram bastante difíceis de, de defender por alguma base lógica, assim, mas ele ele estava jogando para a plateia, como claramente ele faz, com quase tudo que ele, que ele, que ele, que ele faz. Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil e ter uma assessoria jurídica durante um investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro.
0: O Cuema Antovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui, eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de, de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio. E tu sabe como é que é? No Brasil, se tu não falar com um advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada. E a gente tem a sorte de ter como patrocinadores aí um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar.
1: Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, tapadamãevisível.com.br barra CMA, de Cunha, Mantovani Advogados. Mas sobre o, o outro pilarzinho, do Estado de Direito, eu acho que essa é a coisa que talvez ele mais tenha corroído, assim, já botando na minha posição, que é mais que ele possa ter prejudicado no longo prazo. Porque, em comparação, tu acha que teve um presidente já indicando o Temer? <risos> tu acha que o Temer foi bem melhor do que ele para defender o Estado de Direito?
3: O Temer, pelo menos, tinha um papel institucional. Né? Ele sabia sentar na cadeira e se portar e ter o que a gente chama de decoro né, pelo cargo, né, pela liturgia do cargo. Eu é não certo, acho que o cargo mereça do...
1: decoro, tá? Assim, só dando depois só o presidente não merece decoro nenhum. Assim.
3: Pode ser, mas a gente está analisando sobre o aspecto de exato, quem né? é do jogo. De direito, botando dentro do jogo, né? exato. É, botando... é, então, assim, é, dentro da regra do jogo, se espera Aham. um decoro do cargo. Né? E assim, é, a partir do momento em que você, assume, você é um indivíduo, a partir do momento que você assume um cargo, você passa a ter determinadas responsabilidades é, que elas vão além ali, das suas opiniões pessoais. Né? E eu tenho certeza que é, o próprio presidente teve é, diversos momentos em que ele teve uma atuação mais moderada do que em relação à própria opinião dele, etc. Mas é, eu vejo alguns problemas graves em relação ao Estado de Direito é, e, e é o desempenho ali do, do governo nesse aspecto. É, eu acho que o Estado de Direito ele presume uma previsibilidade, ele presume também um motor de crescimento, né uma previsibilidade econômica, de segurança jurídica também. É, em diversos momentos, eu acho que é, o governo ele trabalhou contra essa estabilidade, gerando instabilidade, porque o próprio presidente Bolsonaro, né, a figura do Jair Bolsonaro, ele, ele cresceu no conflito, ele se sente confortável no conflito e essa é a estratégia dele, adotar o conflito, né? adotar o conflito de, é, de criação de narrativas, mesmo que é, eventualmente ele pegue, às vezes ele, ele parece que ele passa um pouco do tom, ele pega de volta, como a gente teve naquele episódio é, do 7 de setembro e posteriormente a gente teve um, dois, três dias depois a gente teve a carta. Ali, uhum. de respeito às instituições é, que teve inclusive auxílio do Michel Temer né? ah, enfim.
2: agora recentemente com o caso da Anvisa também né?
3: é, porque assim, você está é, pelo menos nesse aspecto né, a, a Anvisa como uma agência reguladora e com autarquia que é ela é, tem autonomia né? então o é, que é o um aspecto aí, né, do, do Estado de Direito né, de você dar autonomia a determinados órgãos de acordo com a relevância porque aí você mina a influência política aí você tem outras instituições que também deveriam ter autonomia e essa autonomia foi atacada acho que da polícia federal a gente tem um tem um exemplo né toda questão de filiocracia envolvendo ali a presidência da república interferências aí de filho que não tem cargo é, para estar ali é, tramitando e trabalhando em questões que, atinentes, aí, inerentes aí ao Palácio do Planalto, é, você teve uma indicação de um, um, um filho do presidente para assumir uma embaixada em Washington, uma embaixada mais relevante ali no do Estado mundo? brasileiro, né, que, que é do, com os Estados Unidos, e assim, indicar um filho que não tem perícia técnica, não tem aptidão para isso. Um filho que pô, parte de embaixador de relações internacionais é, tem que ser um personagem extremamente sóbrio também, né? Não, não pode ser alguém é, que também se sente confortável no conflito, né? Isso, eventualmente, pode até ser uma das estratégias ali. Você, você tem um baralho, você tem, tem várias cartas que você pode jogar. Mas, assim, não pode ser a única, né? E, e inclusive, é, isso seria... Tão ruim para a imagem no Brasil que só estados que são identificados como autocracias, né, é que você tem um filho que responde por uma embaixada relevante. É, então, assim, e isso foi logo no início do governo, né, então, lá em, dois, em meados de 2019. Então, assim, é, você tem diversas quebras de decoro no Estado de Direito, né. A, a própria saída é, do, do então ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, é, se deu é, por suspeitas ali é, que, que, a, que o ex-juiz pegou e manifestou em relação a isso, que posteriormente depois na justiça não se comprovaram, vale dizer, mas também processos de obstrução de justiça, é, a jurisprudência no Brasil em relação ao tema é extremamente é, difícil de você comprovar uma obstrução de justiça, é, então a própria jurisprudência é, o julgado depois não... não não se mostrou algo, foi, foi mais um fato político do que jurídico, porque juridicamente é muito difícil você comprovar uma obstrução, é, mas, mas toda essa aura em torno disso vai corroendo as instituições, né? os ataques ao STF, os ataques ao Congresso, especialmente no primeiro ano né, do, do, do governo, depois o, o, houve aí um, um, acordos que foram feitos, uma reorganização do governo, especialmente ali, é, no, no início de 2020 né, naquele cenário de caótico da pandemia um cenário de muita instabilidade e aí depois de, de acordos ali com o Centrão a gente passa a ter um pelo menos essa, essa relação com o Congresso um pouco melhor, também com a saída do Rodrigo Maia, da, da presidência da, da Câmara, que rivalizava muito com a figura do presidente, né, ele pessoalizou muito essa disputa entre eles e acabou sendo derrotado depois, né, a gente teve aí é, o Arthur Lira vencendo as eleições é, do, e, e aí tendo uma postura um pouco mais favorável ao governo, mas eventualmente com algumas críticas também muito fortes, né, na, na própria questão das urnas e de alguns ataques ao STF, o Arthur Lira ele interveio é, em defesa da instituição que ele é o presidente, né? Sim. Então é, acho que todas essas questões envolvendo ali o o Estado de Direito, acho que foram muito prejudicados. Inclusive, dá até para falar assim, porque assim na, na parte de análise de risco político, a gente tem o que a gente chama de é, risco político adverso, que é quando uma tomada de decisão, ela efetivamente ela piora uma situação determinada. Né? Ah, então, por exemplo, uma, um, vamos colocar aqui, a medida provisória é, 5,76, salvo engano, da Dilma, que foi o chamado apagão do setor elétrico, 11 de setembro do setor elétrico, foi aquela que rasgou contratos é, a, de, de quem tinha concessão da geração de energia, e aí, em virtude disso a gente teve aí um prejuízo de quase 200 bilhões de reais, até hoje, você que está ouvindo aqui, está pagando mais caro na, na, na sua energia por causa disso. É, então, a, isso é uma tomada de decisão com risco político adverso. Né? Sim. A, e vale lembrar que foi um voluntarismo da, da então presidente da república, Dilma Rousseff, mas foi aprovado pelo congresso. Né? Então, tem, no, no, no crime, tem um monte de digital de parlamentar também, de lideranças partidárias, enfim. É, é sempre bom pegar e destacar e dividir essa responsabilidade também. É, esse é um exemplo de risco político adverso. Mas também tem um risco político inercial, né? que é quando uma determinada agenda ela não avança e por causa disso ela gera prejuízos. E aí, Sim. no âmbito de combate à corrupção, desde o final de 2018, por exemplo, a gente teve é, a PEC do Foro Privilegiado, que está dependendo de duas votações no plenário da Câmara dos Deputados, para acabar com um dos maiores privilégios e uma das fontes de impunidade que a gente tem para a classe política e pro, para os crimes de colarinho branco aqui no Brasil. Não avançou, não houve nenhum esforço do governo para essa agenda do, do fim do Foro Privilegiado avançar. E... Em, em 2018, né, o final de 2018, parecia que a qualquer momento iria acabar, né, porque ela tinha sido aprovada no Senado com uma votação expressiva, ela tinha avançado nas comissões é, na Câmara é, de forma até acelerada e nunca foi colocada é, em votação. Né. Ah, acho que um, um outro risco político inercial que a gente teve também, é, a, teve uma decisão do STF, é, que é um risco político adverso, né, que foi a mudança de entendimento sobre a possibilidade de prisão em segunda instância, é, que você elimina o um efeito de dissuasório no cometimento de crime de colarinho branco, né? porque você, tendo poder econômico e político, você mobiliza um exército de advogados, as melhores bancas do país, para você pegar e entrar em interposição de recurso atrás de interposição de recurso. E simplesmente no final disso, você acaba sendo favorecido com a prescrição que no Brasil aqui, graças, vamos pegar os tempos aí de estudante de direito, é, artigo 109 do Código Penal, tem lá a parte de prescrição que no Brasil é extremamente generoso né, para o réu. Né? Então, não à toa a gente tem políticos é, empresários aí que foram condenados no âmbito da Lava Jato, que por algum vício processual, alguma, é, alguma manobra jurídica que acabou sendo bem sucedida em tribunais, nesse caso, especialmente o STF, né, a gente acabou tendo, quando foi reiniciada a ação, logo, logo teve a prescrição, porque aqui no Brasil prescreve muito rápido, e, enfim. E aí a, você teve essa decisão do STF, da, da mudança de entendimento da prisão de segunda instância, que é um risco político adverso, e aí, obviamente, isso não é, não está não ali no âmbito da competência do governo federal, embora ele possa ou não exercer influência e fazer lobby para as pautas do seu interesse. Tá? Mas aí, não na, no Congresso, a gente teve de, várias PECs é, para voltar à prisão em segunda instância, nenhuma delas avançou, o governo não fez nenhum esforço para avançá-las também, não. Inclusive. É, não sei exatamente quando esse episódio vai para o ar, né? a gente está aqui é, no início de janeiro de 2022, a gente teve uma declaração do presidente em entrevista que ele deu hoje, é, falando que ele não foi eleito com a pauta de combate à corrupção, exato. que ele não tinha obrigação nenhuma de fazer essas pautas avançarem, está né? tentando reescrever a narrativa dele, é, que é o exato oposto né, do, de 2018, Inclusive as pesquisas é, qualitativas é, de 2018 né, para a eleição, né, elas mostravam que a maior preocupação dos brasileiros naquele momento era combater a corrupção e que o pior candidato que saísse, é, que saía na percepção do eleitorado em relação a isso era o Geraldo Alckmin, do PSDB, na época e o melhor candidato, aquele que melhor combateria a corrupção seria o Jair Bolsonaro, né, então assim, hum. é, você tinha uma percepção popular e do eleitorado em relação a ele em um sentido, né, e aí agora a gente já está, é, até pelas práticas do governo e tal, para justificar, está recriando narrativas ali, é, enfim. Então assim, acho que É difícil achar tá... uma
1: narrativa que ele manteve de lá para cá, né, porque quase tudo ele, 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 ele trocou, tipo centrão, né,
3: ele falava super
1: mal do centrão, né? Agora ele fala que eu sou o centrão, um negócio tem bizarro. Tem assim, entrevista entendeu? essa
3: semana inclusive sobre isso também, yes. viralizaram alguns conteúdos dele falando. Eu não, não falei que eu vim combater o centrão, etc. Na campanha eu não prometi que eu não iria me aliar, né? Na verdade. <risos> Aí tem vídeos assim, é um vídeo dele falando isso na campanha, né? Mas mas assim, é, eu não eu não acho que a Aliar-se com o centrão em si é algo ruim, per si não. Tá? É, naquele podcast, inclusive, eu falei, né? Povo, você não é eleito sozinho, você precisa de uma base de sustentação, até para você. O orçamento é definido pelos parlamentares, então assim, eu acho razoável uma parte deles é, eles participarem também na, na execução do orçamento, e como que isso vai ser. Uh, para mim acho que o problema é a, é a famosa expectativa em realidade, né? o que você vendeu e o que, que você está efetivamente ali é, executando, acho que é, de um ponto de vista moral, né? e aí obviamente isso é subjetivo, é, de cada um, acho que que é a questão que é, é mais problemática, como que isso foi ventilado, e acho que um outro, inclusive o Ciro Nogueira, né, foi para ministro chefe da Casa Civil ali meados do ano passado. O Ciro Nogueira, ele é um alguém que provavelmente ele está no Congresso há mais tempo do que a idade de vários dos ouvintes aqui, né, desde os anos 90 ele é a personalização do centrão Ciro Nogueira, né? Exato. E, e inclusive é toda aquela questão das urnas eleitorais, né? Talvez uma das teses é, eu estava conversando com a Dharma Politics, né? Na época, uma da que é uma da consultoria política de defesa de interesses que tem em Brasília é uma das mais renomadas que a gente tem é, e uma das análises deles era que o Ciro Nogueira foi tão mal recebido né, quando ele foi para o governo, porque você não tinha nenhum tipo de narrativa para você abraçar isso com a base militante, a base mais alinhada do governo, que foi daí que surgiu a ideia de ressuscitar é, os ataques às urnas eletrônicas, né? E aí a base voltou a se mobilizar, a esquecer o Ciro Nogueira e voltaram, começaram a atacar o sistema de novo e etc. É uma tese, né? Enfim, então, assim, acho que tem alguns desses pontos que é um pouco complexo, assim, mas o, o Estado de Direito no Brasil, né, você estava falando de comparar um pouco com governos anteriores, acho que ele foi muito prejudicado é, na era petista, mas muito assim desde o início. Assim, essa questão da filiocracia que a gente fala é, do Bolsonaro, que é muito ruim para as instituições, né, essa questão do voluntarismo também, muito ruim para as instituições. Se você for puxar no início do governo Lula... É, o governo Lula, tinha alguns pequenos escândalos né, de familiares do, do Lula, como, por exemplo, o pai dele, é, acusado de pedir propina para fiscal lá em Pindamonhangaba, né, da cidade onde ele morava. Então, assim, a gente já teve esse tipo de movimento também é, no Brasil, mas... Acho que na, na, durante a era PT o Estado de Direito foi muito prejudicado. Durante o governo Temer a gente também teve muita, é, não teve, não foi um mar de estabilidade, né? Hoje parece, a gente olhando para a figura do Temer que está reescrevendo narrativas ali sobre o legado que ele deixou para o governo. É, mas também não foi um governo tão estável assim, né? Foi um governo que, em determinado momento, é, a gente olhava, cada vez a gente olhava dava um F5 lá no Twitter, é, a gente não sabia quem que ia ser o presidente. Né? Então, é, é, isso é ruim para o Estado de Direito também, isso Sim. é ruim para a tomada de decisão é, de investidores. Né? Imagino que você é uma liderança empresarial, você tem um grupo empresarial ali que você tem que organizar, como que você vai pegar e você vai é, planejar o seu ano? Né? No mínimo, né, diante de um cenário estável, você acaba... É, represando investimentos. Né? Você acaba é, dando muita atenção à sua gestão de tesouraria, porque você forma um caixa, e você adia determinados projetos que você vai fazer quando você está vendo um cenário de instabilidade. E o Brasil viveu muito isso é, no, nos últimos governos, né? inclusive no governo Temer, durante algum, é, algum período mais agudo ali, né? não, não na parte inicial, mas a partir ali do Wesley Day. Né? Então, assim, acho, acho que tem essas questões. O Brasil não tem um Estado de direito tão forte assim, mas comparado com 30 anos atrás, né, a gente teve evoluções institucionais muito fortes. Né? Inclusive, sem ela, a gente nem teria Lava Jato. Né? Lei de corrupção, é, várias especializadas é, em investigar e punir é, crime de lavagem de dinheiro, como era, por exemplo, a do Moro. Né? Elas foram criadas em 2004, a de corrupção foi em 2013, 14 Então, é, Acordo de leniência, então, assim, a gente passa a ter diversos, a gente tem avanços institucionais no Brasil, não é como se, ah, hoje a gente é uma roça institucional e há 10 anos atrás era igualzinho, não, eu acho que a gente tem ataques institucionais que são feitos, o governo, ele tem, tem problemas e tem, tem culpa no cartório em relação a isso, mas também faz parte de um estado de direito as instituições, as receberem ataques e elas conseguirem é, se manterem firmes, né? Então, acho que vale esses vários disclaimers que eu estou citando aqui. Antes
2: da gente continuar nos pontos sobre o liberalismo, acho que é interessante a gente continuar nessa questão da relação entre os poderes, até. É um dos pilares assim do liberalismo, né? a separação dos poderes. E no outro episódio que tu participou, uh, se falou muito sobre a relação com o Maia e como muitas das pautas do governo não avançavam, segundo o próprio governo, por causa do Maia e o Congresso no geral. Me parece, olhando como está essa relação agora, que isso mudou e que a relação ela é muito mais forte, e o da Cá também é muito mais forte. Mas a gente não vê tantas pautas importantes, por exemplo, reformas passando. A gente tem reforma da, previ da, da Previdência que foi feita lá no começo, mas depois disso, reforma tributária não passou, está tá parada, reforma administrativa e tantas outras que seriam extremamente importantes de fato para o país. E aí vem minha pergunta, essas pautas elas não avançam ainda por causa do Congresso? É um problema do governo? É um problema de algum ministro? Por que, que essas reformas não foram feitas até agora e nem vão ser feitas? né? Porque essa semana foi dado algum comunicado do governo que, como é ano de eleição, essas pautas não vão avançar. Né? Então, como é que está essa relação e por que, que não avançam essas pautas?
3: Eu discordo um pouco da análise de que nenhuma reforma está sendo feita. Tá? É, nós também, temos levantamentos... Também. Só, só para um Metro. disclaimer,
2: tem coisas que passaram e eu concordo plenamente que tem coisas boas, tem a das ferrovias, tem outros assim, mas eu digo essas que são extremamente importantes, que vão fazer uma mudança, na minha visão, uh, extremamente grande para o país.
3: Ok, é, você está falando de reformas que refletem a pauta macro, né? vamos falar assim, mas é, o que eu ia comentar é que assim, existe, existe um problema, de um governo que não sabe vender bem narrativas de vitórias e conquistas que eles têm, tá? Mas se você for analisar um comparativo, o Brasil foi um dos países que mais fez reformas no mundo é, de 2016 para cá, né? Se você vai pegar aí uhum. o governo Temer e também o governo Bolsonaro. Né? E aí, assim, você vai ter, analisando aqui, se teve teto dos gastos, né, que foi uma reforma macro, você teve aí a reforma trabalhista, que é a reforma que melhora o ambiente de negócios, teve o, mudanças né, na, na cobrança da taxa de juros é, do BNDES, né, que foi o fim da taxa de juros de longo prazo, né, a famosa TJLP, enfim, teve reforma de ensino médio governo Temer, a, mudanças no FIES, que foi reforma também, Aí mais aqui no, no governo, né? você vai ter a Lei da Liberdade Econômica que a gente comentou naquele episódio, marco do saneamento que já estava ali, já tinha uma de construção para ser feita desde o governo Temer, foi feita só no governo Bolsonaro em 2020. É, a PEC emergencial que a gente comentou naquele episódio, ela acabou sendo aprovada em 2021. É, e aí eles misturaram um pouco PAC, a, a PEC do Pacto Federativo com a PEC dos fundos, fizeram um mistão ali, bem desidratado e acabou virando a PEC emergencial que a gente tem, que também foi importante para questões fiscais. A gente teve várias das pautas que eu estou falando aqui são, são reformas macro, né? Teve a lei de licitação, lei das novas falências que estava tramitando desde o governo Temer, autonomia do Banco Central, extremamente importante, marco da, das startups, nova lei do gás, nova lei das ferrovias, como você estava comentando, capitalização da Eletrobras. Então, assim, eu poderia pegar e ficar citando aqui dezenas de reformas que foram aprovadas. Né? Acho que o Brasil mostrou uma vocação muito reformista nos últimos cinco anos. A questão é quanto disso foi mérito do governo e quanto é, disso poderia ser feito além, né? ah, se a gente tivesse, talvez, outras forças políticas ou outros atores... Uh, e a gente, obviamente, também poderia ter uma situação aquém do, que, do, do status quo do que a gente teve. Mas é, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a MP, do, o, o novo marco do saneamento, ele saiu né, em meados de 2021, mas teve uma medida provisória antes do governo Temer a respeito disso que caducou. Né, por, é, por problemas de articulação do governo Bolsonaro, é, você teve outras questões relacionadas é, a, a, nesse sentido também. É, naquele episódio, é, até cheguei a comentar, né, a gente estava falando sobre, que na minha opinião, era um erro o governo ele, não ter apresentado a reforma administrativa na semana seguinte à aprovação da reforma da Previdência. E aí a narrativa do governo é que ela ia ser atacada por corporações, etc., internamente... Na, na prática, a gente tem, teve um presidente que não queria a passar uma reforma administrativa e ministros que eram contra aprovar a reforma administrativa. E, e acabou que quando ela foi, é, ela avançou na Câmara dos Deputados, passou em todas as comissões, está em plenário e simplesmente não foi colocada a votação por erros de estratégia do governo. Né? O governo ele gastou muito capital político, com a segunda fase da reforma é, tributária, que eu já comentei aqui, que era um erro, é, recriava a tributação de dividendos, que não necessariamente em si talvez seja um erro, né? desde que você pegasse e eliminasse outras distorções do sistema tributário que a gente tem. Na prática, diversas projeções mostravam que representava aumento de carga tributária, e o governo gastou capital político com isso, passou com quase 400 votos na Câmara dos Deputados. Né? Imagina o esforço. Teve é, uma dúzia e meia de relatórios que foram apresentados de tantos acordos que foram feitos né? É, na época. né? O relator, é, ele, ele pegava, escrevia um relatório, o pessoal começava a discutir, ele ia e anotava outro, né? que é algo natural também, isso acontece. É, mas a, aquela reforma do, do Imposto de Renda, ela foi, a, o Arthur Lira colocou um ímpeto tão forte nela para ser aprovado, que a votação começou votando um projeto, um, um, uma redação final que nem sequer tinha sido protocolada, né? de, de, de tão atropelado que foi aquela reforma. O governo estava bancando aquela reforma. E aí depois a gente teve a questão da PEC Precatórios, que o governo não mapeou de forma correta. Né? O Guedes aí deu uma entrevista falando de os meteoros que, que chegaram, que ninguém estava olhando como se a gente não tivesse ninguém ali da, é, da Advocacia Geral da União analisando ali os precatórios e falando, olha, a conta vai ficar muito maior, enfim, não, não tinha ninguém com a planilha de Excel analisando ali o aumento da conta dos precatórios, né? E, e aí o que acabou acontecendo é que o governo acabou gastando um capital político enorme para você... É, aprovar PECs precatórios, que era um capital político que era para ter gastado com a reforma administrativa, né, que também é uma PEC, também é uma construção difícil de ser feita. E aí o, o, o que acaba acontecendo é que são erros de escolha. Né? Quando o governo ele apresentou em 5 de novembro de 2019 três grandes PECs né, audaciosas, que eu comentei aqui, né, uh, é um erro de narrativa, porque você tem, uh, por mais que você tenha intenção né, ali. É, por meio da figura do ministro da Economia, de você reestruturar o Estado brasileiro, você não tem nem tempo de você depurar ali é, aquela reforma, você entender, pô, a PEC dos fundos faz isso, e isso e aquilo, né? Ou então a PEC emergencial, ela regulamenta a regra de ouro, ela faz isso, e isso e aquilo. Você não. A, a própria imprensa não conseguiu ter tempo para depurar essas questões, né? E a imprensa é uma força muito importante para aprovação de reformas que favorecem a economia de mercado. Foi assim a reforma da Previdência. Não tinha um dia que você não tinha uma capa falando sobre algum aspecto da reforma da Previdência é, ao longo de 2019. Né? E isso não foi feito, não teve continuidade nisso. É, obviamente, né a partir de março aí de 2020, os holofotes foram voltados é, especialmente para a pandemia, é, mas mesmo antes disso, né, entre novembro e, e o final de fevereiro, o que, que avançou nessas reformas? Né? Você não tinha imprensa, a imprensa não comprou a narrativa do governo porque você tinha uma amontoado de projeto. Né? E, e, e isso é um erro de, de, de estratégia política. Né? Não ter apresentado a, a PEC da reforma da administrativa, né? ter adiado por quase um ano a apresentação, só apresentaram quando o Salim Matar é, e o Paulo Ebel, é, que era o integrante do governo ali no Ministério da Economia, decidiram colocar o cargo ali sair, vocês até in, já entrevistaram, tem, tem episódios sobre isso aqui, né? Então, assim, foram erros de estratégia do governo. É, lá no início de 2019 também, você tinha uma agência, uma, uma, uma pretensão muito forte sobre a agenda econômica do governo, é, mas você tinha é, a liderança do governo, eram pessoas que simplesmente não, não apareciam para jogar o jogo, né? não apareciam para pegar e explicar para os parlamentares quais que eram as prioridades. Né? O governo ele teve é, dezenas de projetos que foram votados sem indicar qual é a oposição do governo. Oh, minha base, é, vota a favor porque a gente é a favor, vota contra porque nós nos opomos a esse projeto. O governo muitas vezes ele fracassou nisso, especialmente no primeiro ano. né? E acho que alguns ministros mesmo é, a, a, tem muitas críticas ao Paulo Guedes em Brasília, é, do ponto de vista de que o Guedes ele fala muito com a imprensa, mas fala pouco com os parlamentares, sobre o que, que ele está priorizando. É, explica melhor esse projeto aqui. Né? Então, é um, é um, ele é muito criticado é, por não sentar com as lideranças partidárias ali, que na, em última análise são elas que influenciam se uma agenda vai avançar ou não. Vou dar um exemplo aí, comparativo, né, que vocês estavam falando para comparar com os governos. Para provar a PEC é, da, do, da regra do teto de gastos, o governo Temer, ele pegou, e ele, é, alguns dias antes ele fez um grande jantar na Esplanada, é, teve centenas ali de, de parlamentares, teve, é, muitos ministros do governo, diversos parlamentares levando família, um ambiente acolhedor, e aí lá você teve fala do então ministro da Fazenda, né, o Henrique Meirelles, explicando a importância daquela aprovação, né, o que iria acontecer se aquilo ali aprova fosse aprovado e o que poderia acontecer caso não fosse. É, falas do Temer e, e foi um período que inclusive um, um evento em si que a gente teve é, a, muitos parlamentares tirando foto postando no Instagram com a família então assim, foi um ambiente acolhedor e teve muitos votos que viraram naquele dia né? inclusive no Bolsonaro o Bolsonaro foi um que gravou o vídeo falando contra a regra do teto e ele votou a favor dois dias depois e assim, essa articulação, esse diálogo ali é, acabou não, não é, porque assim, você tem que analisar a capacidade, a intenção, né, mas você também tem que analisar a capacidade de execução, né, e, e eu acho que em, em alguns desses aspectos, é, o governo falhou muito, né, e acabou ficando muito dependente da base que ele acabou criando ali do Centrão ao longo de 2020, especialmente a partir de, aí, de meados de 2021. Então, assim, é uma base que ela aprovou muita coisa, mas não necessariamente todos esses projetos o governo se empenhou ao máximo. Né? Acho que um ponto importante para analisar o governo Bolsonaro é que hoje o presidente ele tem menos força do que ele tinha no passado. Né? O, se você for analisar, 30 anos atrás, o presidente da República era a força política mais importante do país e o ministro da Fazenda era a segunda mais importante. Se vocês forem puxar como que foi feito, por exemplo, o Plano Real, o Plano Real foi feito medida provisória atrás de medida provisória, porque você não tinha, até o final dos anos 90, você não tinha limite para reeditar a medida provisória. Né? Então, o Plano Real foi feito dessa forma. Né? A, a base do governo, a função não era votar, era obstruir votações a ponto daquela medida caducar e você fazer mais uma medida provisória. Então, assim o, até a forma como a Constituição foi feita, é, em 1988, ela tinha institutos do parlamentarismo como medida provisória que acabaram indo para o presidencialismo. Né? Então você teve uma, um, uma super é, presidência da República aqui no Brasil, é, tem é, declarações de constitucionalistas da época e de é, parlamentares que participaram no processo da Constituinte, falando que é, existiam... É, autocracias e ditaduras que ó, o chefe de Estado tinha menos poder do que no Brasil, que tinha sido aprovado. E o que acabou acontecendo dos anos 90 para cá foram diversas evoluções institucionais que descentralizaram o poder do presidente da República. Então, é o que a gente chama ali, é, hoje a gente tem um, um presidencialismo de poder compartilhado, vamos falar assim. E o que, que isso significa? O presidente da Câmara ganhou muita relevância, talvez seja a segunda força política mais importante do Brasil. O presidente do Senado ganhou muita relevância também com essa maior autonomia do Legislativo em relação eh, ao Executivo, né? porque ah, no final dos anos 90 a gente tem uma reforma que retira o poder das medidas provisórias, que continua tendo muito poder, mas elas não podem ser mais reeditadas, é de infinito. A gente tem... É, essa maior autonomia do Congresso, especialmente ali a partir do, de 2013, 2014, até um pouco antes da presidência é, do Eduardo Cunha, o Congresso ele passa a controlar mais o orçamento, então a gente tem a PEC das emendas impositivas, que retirou dinheiro é, discricionário é, que antes ficava com é, o executivo, então eles tiraram uma parte disso também, é, então, a gente tem um legislativo que fica mais independente. Ao mesmo tempo, a gente tem uma judicialização da política muito forte, a gente tem aí uns 300 ações que tramitam no STF, no STJ, que acabam influenciando tomadas de decisões políticas. Né? Então, determinada votação teve, hoje mesmo, né? de novo, não sei quando que vai para o ar, mas hoje mesmo a gente teve uma decisão, uma ação do novo movendo contra o fundo, é, o aumento do fundo, eleitoral, e aí essa questão ela vai ser julgada no plenário do STF, isso se chama judicialização da política, né? e a gente tem muitas decisões, né? então o STF ele ganha um poder muito forte, né? a partir de 97 eles têm o poder da decisão monocrática, mas isso só começa a influenciar nos rumos políticos do país mais notadamente de 2014 para cá, se né? tem um fortalecimento do judiciário muito forte além do STF. Né, do Ministério Público também, da Defensoria Pública, que movem ações é, civis. legal, é, é né? nunca tinha escutado então, falar
1: sim. sobre essa análise. Assim.
3: E aí, comparativamente a isso, inclusive, a autonomia do Banco Central que a gente teve faz com que o presidente do Banco Central, ele, em algum aspecto, ele seja mais importante do que o ministro da Economia, porque ele não pode ser mais demitido. Ele passa a ter uma autonomia sobre controle monetário e controle cambial que antes era muito sujeita a possíveis interferências do executivo, é, como a gente viu ali, especialmente ali suspeitas de interferência disso, é, na política monetária do governo Dilma. Então, assim, muitas das reformas que a gente teve no governo é, ao longo desse período, elas se deram é, por por causa dessa união de outras forças políticas, como, é, o, como o presidente da Câmara, que queria fazer o nome dele aprovar diversas reformas que aí estavam. Não necessariamente enfrentaram a oposição do governo, mas também não tiveram é, o governo ali em cima, se empenhando para aprovar aquela reforma. A reforma econômica que o governo se empenhou mesmo, eu diria, a reforma da Previdência, inclusive uma fala até do, do Lucas Geragão da Arco de Vice, né? o governo só se empenhou com a reforma da Previdência e olhe lá. Né? Para as outras reformas, foi um, um conjunto ali de forças políticas, de pressão de mídia, de pressão da sociedade civil, de interesse dos próprios parlamentares eh, e das lideranças ali, eh, do Congresso que conseguiram pegar e, e aprovar essas reformas. Além disso, acho que a gente tem, vale citar aqui também, Dentro desse desse conjunto né de, de reestruturação de forças é que é, é algo natural né você tem a tripartição de poderes mas existe uma dinâmica uma disputa de poder entre elas e isso é perfeitamente natural e eu acho que é até saudável né muita gente está com muitas pessoas estão com medo das eleições em 2022 né quem que vai ser eleito mas a verdade é que um presidente nunca teve tão pouco poder comparativo uhum. no Brasil desde a redemocratização então isso acaba é, na prática mitigando uhum. é, o, o voluntarismo de, de alguém que ocupe a cadeira no Palácio do Planalto concorda sim <risos> Tem um
1: terceiro pilar, que é o que é muito forte dentro do liberalismo uh, da porta para fora, assim que é o reconhecido liberalismo. Peguei os três que me veio que me vieram à cabeça como mais fortes. Tá? Se tiver um quarto que tu acha forte, também falo que é o livre mercado. Né? O livre mercado, acho que é um grande pilar. O liberalismo é muito conhecido por isso. O que tu acha? Como é que o Bolsonaro agiu pelo livre mercado no decorrer disso? Porque dentro do, desse ponto que a gente citou agora, o o Estado de Direito, vários, várias reformas aqui foi para uma melhora do livre-mercado. Mas ele prejudicou o livre-mercado? Só
2: lembrando que lá no outro episódio, segundo Luan, a nota do governo Bolsonaro para esse ponto específico era 7 ou 8. Será que continua assim?
3: É, foi o auge do governo com a aprovação da reforma da Previdência. Né? A, acho que a questão da economia de mercado, nós tivemos diversas reformas desburocratizantes né, uh, e diversos marcos regulatórios que avançaram é, e que a gente vai ter é, benefícios estruturais é, a médio e longo prazo. Eu acho que uh, a gente teve, inclusive, né, um, um fato inédito, na né, redemocratização do Brasil, que foi um governo que assume e que um, é, vai sair né, com uma diminuição é, da despesa é, pública é, primária então assim a gente tinha aí, quando o governo assumiu é, 18, 19% de despesa primária em relação ao PIB, isso vai diminuir um pouco é, no fim do governo, né? então isso é um fato inédito aí na redemocratização, e lembrando que a gente mede um Estado, é, o tamanho do Estado é medido pela, pela despesa, né? então a gente teve uma redução é, de despesa proporcional ao PIB. Então, nesse aspecto, a gente pode analisar como positivo. O problema, e é o que o mercado está muito preocupado, é qual que é a sustentabilidade disso daqui para frente, porque foi aprovado é, alterações na regra do teto de gastos, né? então a nossa âncora fiscal foi alterada, e acabaram colocando ali um, uma despesa dos precatórios, né? que são dívidas ali que já foram caloteadas pelo Estado, e aí agora o Estado ele criou um teto para o pagamento de precatórios para cobertar ali o Auxílio Brasil, né, que é aí o novo programa aí, é, de auxílio do, do governo. E além dessa, do Auxílio Brasil, colocou diversas outras despesas aí do meio, incluindo aí reajuste para determinadas categorias do funcionalismo público, que tem gerado um, uma mobilização nacional de diversos servidores aí que... É, que estavam quietos né, ao ver que uma categoria vai ganhar, é fainha pouca meu pirão primeiro. Né? E, e a gente tem visto diversos movimentos nesse sentido. Então, assim, é, o, se não fosse a PEC dos precatórios, é, eu, a nota assim, do governo, a avaliação nesse aspecto de economia de mercado seria mais favorável. A gente tem que lembrar que assim, é, a gente teve uma pandemia e, obviamente, isso prejudica diversas questões. Eu acho que o Brasil ele foi razoavelmente bem sucedido na retomada econômica. Né? No início de 2021, a economia brasileira estava maior do que no final de 2019, que, que foi aquela famosa recuperação em V que o Paulo Guedes tanto falava. É, o Brasil foi um dos 15 países entre as 48 maiores economias globais que conseguiu esse feito. Né? O, acho que o grande problema é que a gente tem visto aí no horizonte né, um crescimento se desacelerando né? então a recuperação em V talvez ela vire uma recuperação em raiz quadrada, né, que o mercado tem comentado agora acho que Boa. vale citar né, a, a inflação, que obviamente né, a gente tem visto elevação de inflação no mundo todo mas aqui no Brasil a gente parece ter perdido o freio, né? a gente teve Terceira maior inflação do século é, em 2021, né, inflação de dois dígitos novamente. E agora a gente está tendo uma elevação da Selic muito forte e principalmente nessa né, alteração da regra do teto de gastos é, para cobertar os precatórios é, é, é muito complexa. O governo ele aprovou a reforma da Previdência que ao longo de 10 anos a gente vai ter aí uma economia de 600 bilhões de reais, segundo determinadas estimativas. Só que ele criou um outro problema fiscal, que é a questão dos precatórios. né Tem um levantamento na Instituição Fiscal Independente que fala que é, em 2026 a gente vai ter um, um efeito bola de neve ao não pagar os precatórios em 2022, uh, ao dar um calote de novo em 40 bilhões de reais, que deveriam ser pagos agora, isso vai acabar incidindo, a gente vai ter uma nova bomba fiscal de 420 bilhões de reais. Né? Caralho. Então, assim, desarmou uma bomba fiscal aqui e criou outra lá. Então, é, o, não é à toa que o, o Ibovespa sofreu tanto aí no, no final de 2021, é justamente porque, o, em um momento, inclusive, que as empresas nunca lucraram tanto. Né? se você pegar e você tirar Vale, Petrobras, que tiveram lucros bilionários aí, é, empresas do setor financeiro que acabam distorcendo o índice do IBOV, as empresas é, em 2021 elas lucraram mais de 350% do que elas lucraram em 2019. E mesmo assim o IBOVESPA está sofrendo, né? o mercado de ação está é, muito cauteloso. É, com o que vai vir pela frente, justamente por, esse, é, a, por ter desrespeitado a regra do teto de gastos, né, por ter alterado essa regra do teto de gastos, preocupados aí com essa questão dos precatórios. Obviamente, também tem outros fatores, né, tem, é, tem variante aí da, da Covid-19, tem o tapering nos Estados Unidos, que é retirada de auxílios, é, a, da política acomodatícia do FED e de outros bancos centrais, tem também o fator eleitoral, né? o mercado estava tá um pouco preocupado também, mas em, em 2021, por essência, foi um ano muito especial para o mercado de capitais, mas que há muito ceticismo se vai continuar daqui para frente, né? justamente por essa mudança do teto de gasto, e o fiscal é a coisa mais importante. Né? Sem o fiscal, se perder o fiscal, todo o resto desaba, né? e, e o mercado está preocupado com isso
2: de fazer uma pergunta em cima disso a gente fechando agora o ano de 2021 tu comentou sobre a inflação fechou em, em 10,06 por cento a taxa de desemprego mais ou menos em 12 por cento e mais ou menos 28 milhões abaixo da linha da pobreza uh, muito se discute sobre uh, quem é o culpado se há só um culpado ou quem tem mais culpa nessa história e eu queria saber a tua opinião o quanto tu acha que isso é resultado da pandemia, o quanto isso é resultado da política ou propriamente do uh, Executivo Federal?
3: Acho que é um conjunto de fatores, né? Um, entre eles, o Estado brasileiro ele fez um conjunto é, de esforços muito forte para combater é, a, a pandemia, não tanto do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista é, social, né? A gente teve o um auxílio é, emergencial muito forte. Né, que foram renovado mais de uma vez, é, e a gente teve um fortalecimento aí da, da política de distribuição de renda, né, que era o Bolsa Família, o governo acabou alterando algumas regras, mas agora ele tem ali um pagamento que é o dobro do que, do que era antes. É, a gente teve uma recuperação é, do, dos índices de emprego né, o Brasil, ele tinha um problema muito forte, de desemprego, de uma taxa de desocupação extremamente alta, que já vinha de um carrego muito forte da grande recessão brasileira, que foi durante o governo Dilma, entre 2014 e 2016. Então, o Brasil ele começou a se recuperar é, desse... É, o mercado de trabalho, a, a economia se recuperando, e a gente teve a pandemia. Né? Então, por mais que a gente teve uma recuperação, ali uma retomada econômica já, a gente começou... Dois 2021 com é, 16 milhões de desempregados, a gente fechou com 12, com 13, apesar de ter gerado 3 milhões de vagas. Né? Então, acho que esse que é um, que é um dos fatores. É, obviamente, ali a, a pandemia acabou atrapalhando a recuperação da tomada de emprego, e se você não tem emprego, né, obviamente, a, o aumento aí, da linha da pobreza vai ocorrer. Com o aumento né, da distribuição de recursos para a população mais vulnerável, é possível que a gente veja é, ao longo de 2022 isso melhorando, especialmente se a economia é, crescer mais do que 1%, 1,5%, 2%. Né? Porque aí você continua essa trajetória de retomada econômica um pouco mais forte, que é algo que o mercado está preocupado nesse momento. Né? É, é difícil você pegar aí, e com, com a Selic indo lá no céu, é, você também ter esse, com esse aperto monetário a gente ter também um, uma retomada econômica persistente, durável e sustentável aí, há muito tempo.
1: Fazendo um advogado do coiso okay? advogado, aqui, literalmente advogado do coiso. <risos> o Bolsonaro ele foi, tipo, pelo menos na minha interpretação, o primeiro em, em longos anos, em bons, em algumas décadas, o primeiro cara de direita, assim, que assumiu o Executivo Federal, não só de se dizer de direita, mas por ser de direita, assim, e, e aqui botando a direita num balaio bem, bem grandão, assim, porque tem muita coisa que pode ser de direita, mas o primeiro cara aqui com um posicionamento de direita, eu imagino, assim, botando o sapato dele, sabe, se colocando no lugar dele, tendo se deleito por por esse tipo pelo voto da direita dos caras que esperavam alguém de direita ele não ele não ficou com muita alternativa para se fazer no decorrer do mandato dele até então para poder botar narrativas de direita nas ações que ele estava fazendo existe muito um contexto de uma de uma lógica de esquerda dentro de mídia e dentro do congresso que é muito forte muito forte, a mídia possui, ao meu ver, um viés muito grande de esquerda, uh, e o Congresso também tem a esquerda bastante forte, principalmente as pautas de esquerda. E ele ter feito, durante o mandato dele, essas loucuragens, assim, essas essas pautas loucas que ele bota no meio do nada, assim eu acho que era, em determinados momentos, algumas das únicas formas que ele poderia fazer no meio do caminho, porque ele não tinha muita força, a não ser o que ele está fazendo agora, nos últimos meses, se aliando bastante com os caras tipo Centrão, que agora ele consegue ter um pouco de, de força a não ser fazer loucurada. Tu não acha que essa loucurada toda que ele fez, assim, as, as pautas completamente doentias, assim, tipo urna eletrônica, lá, lá, ele, ele, não era tipo a única cartada que ele tinha?
3: Obviamente não. O presidente da República, ele ainda é a figura, é, a força política mais importante do, do país, é a mais forte. Você estava falando assim, ah, pelo menos a gente teve um presidente assumidamente de direita, mas qual que é a consequência prática não, não, disso? Não, eu não estou Porque... dizendo que isso é
1: bom, eu não estou dizendo que isso é bom, é... eu estou dizendo
3: mas, mas, assim, que para o público dele, para ele manter o público dele de direita, de ele estava jogando para os caras. Beleza, mas assim, é, para a maior parte das pessoas, elas... Então nem é isso, se é de esquerda, se é de direita.
1: Não sabe? Se a
3: gente for analisar o desempenho é, de um presidente do ponto de vista de uma economia de mercado... Um cara de direita um... não está
1: nem aí para isso? Eu não estou dizendo que o presidente eu acho tem, que, é pouca tem que ser gente. presidente. Fernando
3: Henrique Cardoso, associado à social-democracia por muitos visto como esquerdista. Com três anos de mandato, ele privatizou a Vale do Rio Doce. Não, talvez eu não, minha... não, não talvez eu não consegui fazer bem a minha pergunta. não fazer Ele quebrou o monopólio estadual do petróleo, ele quebrou o um monopólio estatal das telecomunicações... Eu, não tô, eu acho
1: que eu não fiz bem a minha pergunta. Eu estou dizendo assim, que para o eleitorado dele, ele teve que manter o eleitorado... Ele teve que entregar para o eleitorado a dele... a partir
3: do momento que ele assume a presidência da República, ele não tem que governar para o eleitorado dele. Simples assim. A democracia assim.
1: não é assim, né? democracia não, não é assim. O um Estado tem, que, tem Direito... Que...
3: A premissa ah, de Estado eu sei, mas a democracia é que não você, é assim. A partir do momento que você assume aquele determinado cargo, você tem responsabilidades que vão além... É, das suas intenções individuais. É, ok, tá aí, ok,
1: né? ok. É, o, okay. Os, o cargo é bonito, tem que fazer essas coisas, mas o cara tá preocupado com a eleição dele. E para ele entregar, assim, eu tô tentando botar o sapato dele, tá? Eu tô tentando viajar aqui para gente botar o sapato dele. Tá tentando fazer o então, um assim
3: O pessoal de direita, quando ele pegou e é, falando perguntando o que era a Golden Shower, isso leva a que lugar? Você não acha que o, pessoal, não não acha que o público dele acha,
1: acha isso bonito? Você assim? não acha que... Ah, que legal, ele está... Ele tá Hoje zoando. saiu a
3: pesquisa da Quest falando que... É, e, e converge com diversas outras pesquisas eleitorais mostrando que 50% do eleitorado é, rejeita o atual governo. Né? Ele gastou boa parte do capital político dele falando bobagem. E coisas que não levam o governo dele a lugar nenhum. Bons governos, bons governantes, eles tem a sabedoria de um início do mandato aprovada determinadas reformas que são impopulares é, mas que geram benefícios a médio e longo prazo suficientes para antes do próximo ciclo eleitoral eles conseguirem recuperar parte da popularidade perdida com a aprovação um, dessas reformas ah, né? sim. e eu acho que o governo em diversos aspectos ele não soube comunicar os bens o, as benfeitorias é, que eles conseguiram aprovar e, e conseguiram fazer. Eu vou te dar um exemplo. O Paulo Guedes ele tem aquela frase icônica né, das eleições, falando que ia privatizar um trilhão de reais. Né? Quanto que, de fato, é, isso foi executado? Você sabe?
1: Não faço a né ideia. Deve ter sido
2: um você terço sabe, nem isso.
1: Acredito que
2: não deva ter sido nenhum terço. Antes. Olha, a
3: gente teve é, ali a capitalização da Eletrobras, que está ali no trâmite para acabar ocorrendo, né? precisa de ter uma ação é, questionando a constitucionalidade disso na STF, tem estudos do BNDES que ainda precisam ser finalizados, tem aprovação do Tribunal de Contas da União, que está marcado para ser julgado no final de março, que foi uma questão que envolveu aí o parlamento, né, o congresso. Mas teve diversas ações... De patrimônio da União que foram alienados. A gente teve aí algo aí em torno de 227 bilhões de reais, algo nesse sentido, que foram o um governo vendendo, por exemplo, ações da Petrobras, que ele tinha, ações da Vale, é, o BNDES-CDB da Vale, a capitalização da BR Distribuidora, ações de empresas que ele foi vendendo, é, ações do Banco-Pan. Né, que está agora com o BTG pactual, inclusive. Então, assim, você teve diversas medidas que o governo tomou é, que talvez não tenha conseguido é, cumprir a meta, aquilo que se apregoava, mas que ele avançou muito bem, mas ele, não, ele simplesmente não vende bem essas narrativas. E, assim, nada disso dependeu é, do legislativo é, ou do judiciário de uma forma decisiva. Né? Então, assim, ele cumpriu o bem e que, acabou destoando, ao invés de você pegar e você vender essas narrativas, é, a, dessas medidas, é, o governo perdeu tempo, como se fosse ali, o Don Quixote, né que está ali é, preocupado com é, o com um inimigo externo ali, que ninguém está vendo. E o governo perdeu e gastou capital político de uma forma errada. Né? Ah, por mais que, eventualmente, isso possa agradar a base dele, mas a base dele não, não foi ela que elegeu o Bolsonaro. Né? Ela foi importante, mas é, foi o eleitor de centro que abraçou o Bolsonaro e acabou o elegendo. Da mesma forma sim, que foi sim. o eleitor de centro que abraçou o Lula e o elegeu, é, que abraçou a Dilma e o elegeu. É, o, o centro é o fiel da balança, né? não, não os eleitores mais apaixonados, mas o Bolsonaro ele acaba é, perdendo o capital político e jogando cortinas de fumaça, às vezes, sobre as próprias realizações do seu governo é, em relação a isso. Perfeito. Vou dar outro exemplo aqui. É, o programa de concessões de infraestrutura que foi feito é, pelo Ministério da Infraestrutura, quantidade de aeroportos, rodovias, teve ferrovia é, também, é, são concessões que comprometem né, investimentos bilionários é, que a gente teve dezenas de bilhões de reais, é, o pipeline de projetos de concessão ao longo de 2022, que talvez a eleição eventualmente até atrapalhe, mas que já estão prontos, né, supera os últimos três anos de, de concessões de infraestrutura, né, que são é, investimentos que vão gerar benefícios estruturais, né, que geram externalidades positivas, né, você melhorar a infraestrutura, o setor produtivo, é, e nem sempre o governo lhe vende bem essas narrativas, né, ah, então, muito porque ele está preocupado em pegar e agradar um setor muito específico da sua base, né, e, e aí, a, naturalmente, você tem é, uma parte da população muito forte, muito grande, que está é, sofrendo né? os efeitos de um, de um... De, um, de uma crise muito forte que a gente teve em 2016 que nunca se recuperou né? A renda média do brasileiro nunca se recuperou dessa crise né a gente hoje tem uma renda média inferior em 2012 né? E aí a gente teve uma pandemia ainda e aí naturalmente a maior parte da preocupação dos brasileiros hoje é economia, é inflação é emprego né? e, e diferente de 2018 em que a maior parte da preocupação dos brasileiros envolvia combater a corrupção, é, diferente de 2010 2014, que as pesquisas qualitativas mostravam que é, a principal preocupação dos brasileiros naquele período era a melhoria de serviços públicos, né? hoje é a economia. E se o governo não souber vender bem a narrativa de, das realizações que eles é, tiveram na economia, vai acabar ficando difícil até mesmo para o presidente conseguir renovar o mandato dele.
1: Para os nossos patrões e apoiadores do nosso grupo do Discord, que ficam me chamando de bolsonarista, essa era, a minha, essa era a minha única defesa que eu poderia fazer. Que eu pensei <risos> para poder defender o Bolsonaro. Não consegui fazer, então o que respondeu muito bem sobre o Centrão, porque jogar só para só os 20% dele lá não vai fazer isso Eu jogo, ainda né?
2: acho que é menos de
1: 20%. É, sei lá, estou jogando com o número da pesquisa ali: 20% dele. A pesquisa,
3: pesquisa da, da Quest mostra que tem 15% do eleitorado que definiu o voto com o Bolsonaro de qualquer forma. Né? E aí, para a título de curiosidade, essa pesquisa que saiu hoje, ela mostra o Lula com 27% de votos é, fiéis. Né? O Sérgio Moro tem 3%, os outros estão aí em 1%. É, e aí existe um contingente né, de mais da metade dos eleitores, segundo essa pesquisa, é, que ah, estão indecisos. Né? Então, hoje eles têm preferência por alguns dos nomes, mas eles podem acabar é, mudando. Né?
1: É, tem que jogar para esses caras aí, né? Para os nossos grupos de apoiadores e patrões e tudo mais, nós temos eles e eles podem fazer perguntas para os nossos convidados. E nós temos uma pergunta aqui do Antônio Calmon Filho. Momento Patrão
3: Pergunta.
1: Ele não está nos ouvindo, mas ele chegou na mesma conclusão que nós e quase toda a população brasileira, letrada, que diz Bolsonaro obviamente não é liberal. E Paulo Guedes. E as políticas econômicas, em que âmbito elas se encaixam? Tu acha que o Paulo Guedes é um liberal ou ele tem que ser expulso da Kombi, como alguns liberais já querem dizer? Ah, sai da nossa Kombi.
3: Olha, é... acho que um dos grandes é, problemas é que quando você está revestido dentro de um cargo, né, você não, não pode ter uma atuação voluntarista. Né? Talvez o no Brasil, nos anos 80, você tinha um chefe de Estado que talvez tivesse... É, decidisse as coisas dentro do seu gabinete e, e o produto final delas fosse muito parecido com aquilo que foi decidido é, a portas fechadas. Hoje não é assim que funciona. Né? Eu acho que você tem uma carta de intenções e aí na média da carta de intenções favorável, né? Se você for analisar, por exemplo, qual é a principal preocupação é, dos investidores internacionais, né? Ah, em relação à América Latina e ao Brasil, a pergunta que eles fazem é se a força predominante eh, política do país, se ela é a favor da iniciativa privada e do ambiente de negócios, e a resposta é sim, né? muito disso em virtude do Paulo Guedes, é, eu acho que o Guedes ele acabou prometendo o céu né? ah, muito alto, e talvez muitas pessoas acabaram comprando esse, esse céu, né? e, 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 o, e, o, e o Guedes não chegou a ter um teto teto do Guedes talvez não foi tão alto assim, mas o, 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 o piso dele, né, a, apesar aí de, de questões envolvendo aspectos precatórios, como eu estava comentando, o piso dele ainda foi é, a, a, bem avaliado, né? a, é, tem uma frase do Roberto Campos, né, que diz que ele foi para Brasília pensando em fazer o bem chegou lá e descobriu que talvez o melhor que ele pudesse fazer seria evitar o mal, né, uhum. evitar o pior. É, e o Paulo Guedes talvez chegou, com né, a narrativa de campanha, empolgado, é, pensou que chegaria em Brasília e que seria um atacante que faria todos os gols e acabou, no final das contas, atuando muito como um goleiro para evitar é, de, do time ser goleado. É, acho que ainda tem um... E, e, de novo, a gente está analisando um, um governo. Né? Dentro do próprio Ministério do Guedes da Economia, você tem uma ala dos técnicos que era resistente a diversas medidas que foram tomadas. E, e, você, e você tinha uma dinâmica de disputa com a ala dos liberais que foi para lá é, a convite do Guedes. Acho que uh, um, um dos pontos importantes é, disso, né? e eu acho que, que vale comentar isso aqui, tem que saber separado também a, o CNPJ do CPF, né? acho que, que é importante ter essa distinção, e o Paulo Guedes, ele, é, ele teve uma atuação do movimento liberal muito antes de chegar ao governo, de se envolver com a política partidária, né? é, inclusive, e eu, eu tenho é, palestra aí nas redes sociais, aí que, que tem, que eu estava até, foi um um evento do, do Instituto Líderes da Manhã, né, que eu faço parte, é, que no primeiro congresso, Liberdade e de Democracia do Líderes, né, no primeiro fórum, é, Liberdade e de Democracia de Vitória do Líderes, um dos palestrantes foi o Paulo Guedes, né, e eu, um adolescente, estava lá e fui influenciado, é, a, impactado pela fala dele, pela palestra dele, que ele estava falando do porquê o Brasil era o país... É, a, sempre ficava na promessa de ser o país é, do futuro e um futuro que nunca chegava, né? Então ele estava defendendo justamente reformas para o Brasil deixar de ser a, o país do futuro e passar a ser o país do presente. Foi um evento que me impactou muito, né? Quantos outros eventos o Guedes é, não, não participou? Quantas outras produções ele teve? Quantos outros projetos, talvez ele não tenha financiado, a gente nem sabe, que acabaram gerando um impacto positivo em, um, em, um, em uma outra é, geração? Por isso que, é, desde o início aqui, eu estava falando que a gente estava avaliando o governo e não a pessoa em si, porque a obra ela não, tem, ela não é escrita, ela não é desenhada, ela não é feita só é, pelo personagem que está ocupando a cadeira, e sim pela composição, pelo contexto, pelo diálogo, né? Então, você ter críticas em relação à é, atuação de determinado ator político, porque, sim, o Guedes é um ator político também, é, isso não significa que, na, na concepção dele, na carta de intenções dele, ele, ele desacreditou é, daquela agenda. Talvez ele só não teve a melhor capacidade de execução ou enfrentou o melhor contexto para conseguir aprovar tudo aquilo que ele gostaria por mais que a gente eventualmente vai ter discordâncias sobre algumas dessas cartas de intenções, né, sobre, por exemplo, a questão da reforma tributária, né? que ele tentou mover, voltar a CPMF, etc. Mas isso faz parte. É difícil você concordar 100% de forma homogênea. Né? E como eu estava falando no início daqui do, do podcast, a gente não pode tratar o liberalismo como algo sectarista, né? como se tivesse só essa agendinha aqui. Não é assim, né? A gente... É, tem alguns princípios e, dentro desses princípios, a gente, eventualmente, vai discordar na forma e no mérito. Né? É um debate que tem séculos aí, que está sendo travado e que a gente está só colocando, fazendo parte de alguns desses capítulos também. Né?
1: Sim. Tem uma outra pergunta aqui do nosso querido apoiador Hermes Stanislau.
3: Momento patrão pergunta.
1: É um perguntão, tá? A agenda bolsonarista sistematicamente mina possibilidades de diálogo com setores da sociedade que, é, como defende o liberalismo clássico, buscam integrar modos de vida e visões de mundo não majoritárias, bem como grupos marginalizados à sociedade civil. Aqui ele cita pautas LGBTQI+, sobre substâncias proibidas, feminismo, antirracismo, aborto, entre outros. Isto posto, e somado à realidade econômica vivida pela maioria de, de brasileiros, podemos afirmar que os liberais que permanecem ao lado de Bolsonaro prejudicam a adesão de uma cosmovisão liberal pelo conjunto da sociedade?
3: Aí é aquela questão da, da narrativa e da estética da narrativa, né? Como que essa, o eleitorado vai pegar e vai perceber isso? É, eu vou, vou dar um exemplo. Uma metáfora que foi muito infeliz é, do ministro é, Paulo Guedes foi justamente aquilo, ah, o dólar... É, ele estava querendo justificar é, que o aumento do dólar talvez não fosse tão ruim assim. E aí ele pegou e falou que até empregada estava indo para a Disney, né? Isso é um exemplo de fala é, que você, por ser um governo, né, ou ter integrantes do governo que prometem, né, vem com a narrativa liberal, que acaba jogando muito contra né, o, a, a estética do movimento. Né? Agora, em relação a, a pessoas que é, hoje ainda defendem o governo, aprovam o governo, eu, eu, eu dividiria essas pessoas em, em, dois, tá? em, em duas categorias. Uma delas é a categoria de, de, de pessoas que conseguem enxergar essas realizações do governo, é, o fato de ter aprovado dezenas de reformas importantes e que vão gerar efeitos estruturais, essa é uma parte. Né? Porque essas pessoas elas estão enxergando além da curtida de fumaça que muitas vezes o debate público acaba criando, que o próprio governo às vezes acaba colaborando. Né? Então, eh, eu não diria que alguém eh, que se denomina liberal e que hoje aprova o governo, eu não diria que ele está errado per si. Por quê? Né? ele está olhando ali, eh, a, a percepção dele vai variar, de, por exemplo, às vezes, do segmento econômico onde ele atua, dos benefícios que ele acabou eh, enxergando, né? da, de melhoria da qualidade de vida. Né? Tem muita gente que está pessimista em relação... É, a, aos próximo, ao próximo ano. Né? Mas tem pessoas que estão otimistas. É, tem é, Muitos indivíduos pegaram e os últimos anos foram bons, apesar de, do, do, do caos da pandemia, é, e podem atribuir isso ao governo. Tem pessoas que a vida talvez esteja difícil, por exemplo, mas que é, esse aumento no auxílio social que elas vão receber vão tornar a pessoa uma visão um pouco mais otimista, é, sobre o governo, acho que isso faz parte da experiência pessoal de cada um então assim é, eu diria que existe uma categoria de pessoas que enxergam as ações é, do governo e que acabaram beneficiando a própria vida delas né, e por isso elas aprovam o governo e existe uma outra categoria de pessoas que talvez estejam apoiando o governo dentro desse barco de apoio ao governo é, com medo de na, ao longo das eleições virar algo pior é, na percepção dessas pessoas, do que o atual governo. Então, são pessoas que elas, é, fazem críticas ao governo, reconhecem determinados méritos, é, talvez não, não fosse o candidato preferido, é, mas em uma disputa, aí, por exemplo, contra é, um candidato do PT, vai é, renovar o voto com Bolsonaro. Como eu falei, é, eu acho que hoje, a, a, o principal movimento político do Brasil, é, por muito tempo, foi o um antipetismo, Aí depois vinha o, o, o petismo e depois o bolsonarismo. Né? Ah, então, é, existe muita gente que apoia o governo, mas por enxergar que talvez ele evite o pior. Né? E, e tem pessoas que apoiam o governo por, por ver méritos na atuação. É, eu acho que faz parte. Agora, sobre a estética do movimento liberal, de, de se desassociar é, do governo, eu acho que faz parte, é, porque... Ah, nenhum movimento liberal... Maculou? Tu acha
1: que maculou a imagem do liberalismo?
3: Eu acho que pode ter prejudicado, sim. Quando eu estava na, na graduação, era no auge do petismo, né? e já existia um desgaste muito forte, e eu via muitas pessoas que tinham, é, que reconheciam, é, achavam, tinham a percepção de que a, a, a vida melhorou ao longo do petismo, mas já estavam cansadas de determinadas questões, a questão da corrupção, é, a crise econômica acertou em cheio, é, os manos e desmanos, e eram pessoas que apoiavam e passaram a ficar descontentes. Né? Então eu vi essa animosidade em relação ao petismo em uma universidade pública, né? eu estudei na Universidade Federal do Espírito Santo, e hoje... Né, Uh, pelos amigos ali, por eu estar próximo do movimento liberal, muitas vezes estar tendo oportunidade de palestrar nesses eventos, eu sempre tento recolher a percepção que esse pessoal tem sobre como que está dentro das faculdades, das universidades, a percepção do Bolsonaro é, e do governo, do liberalismo. E é, é, existe uma fadiga muito forte é, com o atual governo e que associa ele ao liberalismo também. E algo similar ao que é, acontecia anos atrás, no auge do petismo, quando a gente começou a, a, a ver dentro das universidades a base de apoio fazendo cada vez mais críticas a, ao próprio governo. E aí, como que você se desvencilha dessa estética? Eu acho que ser um pensador independente, é, não comprar todas as, as narrativas, né? é, é, saber pensar e avaliar por conta própria, é, analisar é, pessoas que criticam é, e comparar as ideias, é, é dedicar horas à leitura mesmo, é, ao, ao consumo de, de conteúdo de qualidade. Então, assim, é, acho que dessa forma que você consegue ter uma percepção mais clara é, de eventuais erros e acertos e, ao mesmo tempo, você é, conseguir pegar e analisar, olha, eu, eu sou um liberal, eu defendo essa filosofia aqui, que prescreve isso, isso e aquilo, esse governo, ele talvez não tenha sido tão bem sucedido em diversos aspectos da ideologia que eu prego, né? então, você pegar e saber a, se comunicar bem com, com outras pessoas, e eu acho que isso é, é importante, né? eu tenho, e, e, acho que nunca é válido você fazer a crítica pela crítica, né, a, isso vale para qualquer governo não existe governo bom suficiente para não ter críticas é, nenhumas que se, possam ser feitas a ele, e não existe governo ruim suficiente a ponto de é, você não conseguir enxergar é, nenhum ponto positivo exceto acho que casos muito extremos mas aí recentemente a gente teve a quebrando o tabu, vendo pontos positivos aí, de um dos maiores genocídios da história né, lá na China, então assim tem gente que consegue, mas eu acho um pouco questionável, enfim. Mas via de regra é isso, é, dentro de estados de direito, né, previsíveis, sólidos, brincadeiras à parte, você sempre vai ter pontos positivos em determinados governos também que, que, que merecem é, análise, atenção e, e, e os devidos méritos. Né? Então, é, eu acho que é importante você ter essa, essa, é, esse caminho de pensador é, independente, é, e você vai, naturalmente, analisar de uma forma subjetiva com base nas suas experiências, leituras que você teve acesso, e, e etc. Isso faz parte, faz parte do jogo.
2: Vamos nos encaminhar para o final. E eu acho que vale a pena, antes do final em si, responder a pergunta né, para Tilo, quão liberal é o governo? Né? Lá no outro episódio... Uh, surgiu a nota 6 e 7 ou 8 talvez só para a questão da economia isso mudou de
1: lá para cá ou continua mais ou menos igual 6 e meio ele falou né só para ser bem bem preciso o Luan falou 6 e meio
3: então é, hoje a gente tem mais amostragem né do, do que ocorreu de lá para cá é, e a gente também tem é, teve situações ao longo de 2020 né mais notadamente ali a pandemia que colocaram o, o governo nas cordas é, e que precisou né, ter determinadas tomadas de decisões, aí, é, e, e eu acho que e nem todas ele foi bem. Né? Então, assim ao longo de 2019, você teve uma calmaria, você teve uma posição muito mais tranquila é, no Congresso, né, uma esquerda completamente desmobilizada, é, e hoje a gente passa a ter um... Ao, ao longo de 2020, especialmente 2021, você passa a ter um cenário um pouco mais adverso para o governo, né? então ele passa a ser mais desafiado. Eu reitero, eu acho que o governo teve é, diversos acertos, querendo ou não, a gente teve aí um, um, um período aí de, de país que fez mais reformas no mundo. né? Acho que se não fosse essa questão é, da, da, das mudanças na regra do teto, eu estaria muito mais otimista em relação ao Brasil é, do que eu estou atualmente, né? porque, de fato, a gente teve muitas mudanças estruturais, mas, é, de fato, né? a gestão do, do governo ao longo da pandemia foi, foi desastrosa, tanto no mérito né? ah, quanto no discurso, acho que o um discurso pior ainda do que, do que o mérito Com certeza. Em si, e não dá para a gente pegar e, e desconsiderar isso. Né? Eventuais tentativas aí também é, relacionadas à liberdade de expressão que... É, que foi atacada é, por esse governo, é, que tinha um discurso muito diferente, é, toda essa questão também relacionada a, a, ao combate à corrupção, que, inclusive, né, a gente tem é, a percepção de que, eu tive a oportunidade recente de, de mediar um evento com o Sérgio Moro, e, e uma das, é, das questões que a gente estava discutindo era justamente sobre como que a agenda é, anticorrupção, as pessoas elas abraçam ela por uma questão moral e ética, de integridade, mas ela também é uma questão é, econômica, né? porque você está basicamente um ambiente competitivo, determinados players no mercado estão trapaceando as regras do jogo em benefício próprio e atrapalhando toda uma cadeia. Né? É, então, assim, você ter um, um combate à corrupção efetivo é basicamente você respeitar a livre concorrência, né? e o governo fracassou nessa medida, né? seja é, do ponto de vista de eventuais tentativas de interferência em, em órgãos que deveriam ser é, independentes, seja em virtude de, de risco político inicial mesmo, de não trabalhar para avançar pelo fim do foro privilegiado é, ou pela prisão em segunda instância. Então, assim, se você vai considerando diversas questões, eu, eu acho que o, o saldo acaba sendo... É, do ponto de vista do liberalismo, passa a ser muito negativo é, para o governo, mas não só pelo pelo fato em si, é, eu acho que tem determinadas questões que a imagem que fica, a narrativa que fica, ela é pior do que o fato em si, e, e eu acho que o, o movimento liberal ele pode ter se prejudicado muito, ao ter a imagem muito associada é, a, ao governo, né? Por exemplo, o governo Temer ele fez diversas realizações e não se vendia como governo liberal. Ele né? se vendia como um governo que tem que fazer aquilo que tem que ser feito né para recuperar a ordem e o progresso. Né? Essa é a narrativa do, do, do professor Michel Temer. Então, é, acho que essas é, são, são questões que pegaram. né Uma, uma das perguntas que, que eu impliquei ali com, com, com o Júlio é, foi, não, mas pelo menos era um governo que se vendia de direita. Tá, mas e daí? Né? Qual que é o efeito prático disso?
1: Né? Não ah, isso, claro, eu não defendi isso, só para claro, não estava defendendo isso, eu tava <risos> dizendo que era o que ele estava fazendo, tentando entender a estratégia dele.
3: <risos> mas, enfim, é, então, acho que se a gente for colocar tudo no saldo, é, talvez as, as realizações na agenda econômica ali, que foram aquém do que muita gente esperava, mas que eu acho, eu, eu dou os devidos méritos, eu acho que elas acabam ficando é, abaixo por esse conjunto institucional é, que eu estava colocando sobre o aspecto do liberalismo. E talvez a gente colocaria 3,5 ali, 4, Eita. acho que. Eita, é, caiu! E, <risos> acho que nos últimos Oi. dois anos não foram tão bons assim para o governo sobre esse aspecto. E quem ouvir esse episódio aqui não. vai ver que tu
1: defendeu bastante. Assim, pois é. Tu ponderou, tu ponderou, tu Não foi passador de pano, mas tu ponderou várias coisas positivas. Não, Isso mas é, é, não, justamente a tua análise assim, foi bastante então,
3: são diversas narrativas, assim, que, que acabam sendo feitas, é, e que, de novo, o governo, ele se auto-sabota,
0: uhum. né? E
3: ao não vender determinados médicos né? É, e ele perde tempo com coisas assim. Ah, e mesmo assim, quem votou no Bolsonaro pela agenda de costumes não foi uma agenda que avançou, uhum. né? É, vários desses costumes a gente pode, eventualmente, acabar classificando aqui como antiliberais, né? Ah, é, não todos, porque tem questões que não são consenso dentro dessa agenda dele, é, do subespecto do liberalismo, mas também não teve capacidade de execução sob o ponto de vista de, de costumes, né, diversas agendas. Então, acho que tem, tem esse fator assim também. E, e, e o pior é o seguinte, o meu receio é que o, o produto é, do governo Bolsonaro, né, e aí a gente vai saber isso, a médio e longo prazo, é se talvez ele em si acabe não tendo pavimentado um caminho é, para algo pior que venha depois. Né? Essa é a minha teoria. Então, acho que essa, falo muito que é sobre um, isso. É um receio muito forte de muita gente e que eu acho que faz é, faz sentido é, você ter esse esse receio. Uhum. né Acho que é uma preocupação. um Estava lendo... Um, um livro do, do Jim Collins, né, que é um livro de gestão, e tá falando sobre o que, que diferencia é, as lideranças das é, empresas que melhor performaram, né, que ele chama de lideranças dez vezes. É, e um dos pontos é o e né? São é, empresas e líderes que diante de um ambiente extremamente favorável, eles, o, os líderes, aí sempre estavam paranóicos. E se, e se a maré mudar? e se tivermos determinados problemas regulatórios, e se a economia afundar, e se tivermos uma crise, se tivermos, e se tivermos um cisne negro, né? mesmo no auge do desempenho dessas companhias, né? e até cito o caso do Bill Gates nos anos 90, é, e esse e-si acaba te preparando para cenários adversos, né? ou para oportunidades também. E sobre o ponto de vista é, do liberalismo, tem um, esses vários e-sis, né? Ah, em relação ao governo bem antes dele assumir, né, Pela figura ali que representava o Bolsonaro, ter receios mesmo, ceticismo com o poder, que é um dos princípios que o, que o, que o liberal ele, ele tem, né? Então, assim, temo é, por a gente ter, talvez, a gente aqui, os brasileiros, né? É, acabaram pavimentando o caminho é, para dias que não, não, não vão ser melhores, efetivamente, né? E, e as eleições de 2022, acho que elas vão dar muito tom é, disso.
1: Cara, o papo foi sensacional. Tudo no decorrer do episódio, tu dois livros que eu anotei aqui, Introdução ao Liberalismo, uh, que o Berlanza organizou, né e O Que é Liberalismo, do Donald Sturge Jr. Tu teria mais alguma dica de livro para passar?
0: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém... Devore os livros. Quê? Que devore os livros.
3: O liberalismo antigo e moderno, citei também, Sim, e pela minha cabeça aqui eu acabei de citar o livro do Jim Collins, Empresas Feitas para ah, Vencer. Mas se eu for indicar mais um livro, eu acho que Pode. é um livro que todo liberal deveria ler, é, se chama O Novo Iluminismo, de Steven Pinker, é, se transformou no meu livro preferido, ele pega e analisa é, como é, a civilização e como a humanidade elas conseguiram é, progredir em virtude de um conjunto de fatores que é a razão, é, a, a partir da, da ciência né, e a, do iluminismo. É, e se você for ver, né, em todos os aspectos que ele vai analisando ao longo dos capítulos, ele é a narrativa liberal, sem tirar nem pôr, ele cita Hayek logo no início. E o Steven Pink é um pensador muitas vezes associado com o um Partido Democrata nos Estados Exatamente. Unidos. Exatamente. Então, eu acho isso é, bastante intrigante. E eu vou citar um livro que foi o primeiro livro que eu li em, em 2022, que foi 21 lições para o século XXI do Harari, é, ele é, fala muito sobre os desafios que a gente deve ter nesse século, desafio político, desafio tecnológico, é, desafio até mental, né? e nos primeiros capítulos, na parte tecnológica e na parte política, ele analisa muitos desafios que a narrativa liberal enfrentou ao longo do século XX e, a, e, e como que ela vai ter que é, se provar no século XXI também, eu acho que, para quem aprecia aí, as ideias da liberdade, acho que é uma excelente leitura. Pelo menos comigo, você não precisa concordar com tudo, mas pelo menos foi um livro que me deu muitos insights. Eu acho que quando você está consumindo um conteúdo ali, é justamente um, uma das coisas que eu mais aprecio. A capacidade de gerar reflexões é, em você é, próprio, para você ser um pensador mais independente, vamos falando assim.
1: Beleza. Cara, era isso, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por essa aula, Foi. eu tive vários insights no decorrer dessa entrevista, eu te sigo, acho que em todas as redes sociais, inclusive quem quer seguir o Luan vai estar lá, mas nesse episódio tu falou coisas que tu não fala nas tuas redes sociais também, ou pelo menos que eu nunca tinha visto, valeu por dividir teu, o teu conhecimento com a gente, e vamos ver lá que a gente faz um... Um terceiro episódio, no fim do mandato do Bolsonaro, talvez. Né? Um, no começo do Lula vezes, também. No começo do, do Moro. Vai saber o que vai acontecer, né? Mas a gente pode fazer, se vai ter liberalismo em 2023, vai a gente deixa um, um, uma interrogação. Valeu, é, eu
3: acho que talvez, é, se for para chutar aqui, eu acho que talvez o, o próximo governo, independente de quem seja, é, não vai se associar ao liberalismo, talvez seja mais associado ao pragmatismo, até porque é, a gente tem um, um como eu estava falando, né, um legislativo muito mais forte, muito mais independente, é, um judiciário, uma judicialização da política muito mais forte, muito mais independente do que nunca, é, e, e também um, um próprio banco central autônomo também, o que na prática significa que o próximo presidente ele só vai mudar o presidente do Banco Central a política monetária é, no terceiro ano de mandato. Né? Então, vai ter que ser um presidente que vai ter que formar coalizões no parlamento, vai ter que dialogar com a STF. É, talvez quem estiver na cadeira, do na, na presidência do Banco Central, não seja o seu nome preferido. Então, eu acho que é, talvez a gente não tenha um, um próximo governo que vá ser social liberalismo. Talvez seja mais a regra do pragmatismo, que vai ser quem estiver sentado na cadeira presidencial é, a, se ajeitando e jogando o jogo é, com esses, essas outras forças políticas que a gente tem no país.
1: Boa, boa. Cara, e outra coisa, né? Só uma coisa para o encerramento. O episódio 60, para quem quiser ouvir, pessoal, escuta, porque ele é de novembro de 2019... De nove. O Luan foi bastante certeiro, assim. bastante mesmo, assim. é um negócio bizarro. Tem uma frase que tu fala no meio do episódio que eu, 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 eu tive que consultar nas, nas notícias. Eu, Puxa, isso aqui aconteceu depois. Tu falou assim, ó, Bolsonaro arrumou oposição dentro do próprio governo, tudo se referindo ao Moro. Tipo, não tinha essa visão, lá em novembro de 19, que ele já estava arrumando a tretinha com o Moro. O Moro saiu um ano depois, quase, quase um ano depois. Foi do decorrer da pandemia. Cara, assim, ó, foi... Parabéns, eu vou te dar os, os, os parabéns pela tua análise política, assim. parabéns.
2: Adorei o episódio, acho que foi muito bom. Eu concordo com boa parte uh, do que tu falou, a maioria. Agora, no final, tu falou muito do receio do que que o Bolsonaro uh, plantou, o pavimentou. Na verdade, para mim, esse é um dos maiores medos que eu tenho. Sei que ele fez coisas positivas, uh, tenho muitas críticas mas eu sou muito receoso quanto ao tipo de ideias que ele planta na, na população e o que que isso vai ter de consequência, não somente para a próxima eleição, mas também para outras eleições, e enfim, se é ele que vai voltar daqui a pouco, se ele vai ganhar, se ele não vai, se ele... Daqui a pouco vem alguém, na minha visão, tão mais radical com, quanto ele. Então, enfim... É... São alguns dos pensamentos que eu tive aqui que talvez eu concorde contigo nesse ponto. Não sei se tu tem esse pensamento, mas foi mais ou menos o que eu tirei de conclusão do que tu falou. E, cara, foi ótimo. Acho que agradecer. E, quem sabe, a gente faz um próximo papo logo
3: em diante. É, eu que, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. E quem quiser seguir nas redes sociais aí, eu sou muito ativo no Twitter, no Instagram. Eu tenho um site também, coluna, é, que eu escrevo semanalmente ao longo de 2022, eu devo ser a presença mais carimbada aí no, no, no YouTube também, porque eu tenho um canal lá também. Legal. Então, está nos planos aí, está tá no meu planner 2022 aí, é, ser mais ativo também, além de no, no Instagram, ser mais ativo no, no YouTube também.
1: Boa, boa, valeu. Todos os links para as redes sociais do Luan estarão nos nossos show notes. Luan, até a próxima. Que, que esse teu episódio aqui eh, sirva para a gente rever esse nosso momento de 2022. Agora a gente tiver o 2030. Pô, o que aconteceu em 2022? A gente vai ir nos episódios do Luano, dá Para não me tá? é visitar?
3: Tomara <risos> que do, das próximas conversas a gente tenha um. seja mais animado também. Exato.
1: Vai ser, <risos> tudo vai ser bacana, vai ser tudo divertido. Tomara ah. que
3: não esteja gravando também, quase meia-noite aqui, depois de trabalhar 15 horas no dia. É. <risos> Estaria menos é Cansado. Meu
1: <risos> é Isso é bom, isso é bom. Então tá. É, tá, falou. Valeu, pessoal. Até mais, até a próxima.
3: Valeu, pessoal. Forte valeu. abraço. Um
1: abração. Tchau, tchau.